0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Oğur'la beraber. Ee, deprem. Deprem evet. yayına tam girerken deprem oldu. Bugün herkese Biz hissetmedik. Avrupa
1: yakasında olanlar çok hissetmemiş gibi.
0: Avrupa yakası bir de o bizim bina herhalde akıllı bina olduğu için hı. bu kadar böyle...
1: Anadolu yakasında bayağı hissedilmiş.
0: Anadolu yakasında çok hissedilmiş. Bursa'da ağır hissedilmiş. Gebze'den mesela kardeşim bana hmm. yazdı. Çok feci şekilde sallandık diye. Gemlik
1: açıklarında Marmara Denizi'nde olmuş. Evet. 5.1 şiddetindeymiş. Bayağı büyük yani 5.1. Evet. Daha önce bir kere 5.1 olmuştu kararda. O çok kötüydü. Karar kaçmıştık yani. <gülüyor> Sallanmıştık. Acayip
0: ama. sallanmıştık evet. Hı. Ama bu sefer hissetmedik. Yani sen söyleyinceye kadar da benim yoktu. Yapıldı. Ben bir yoktu.
1: Ben Büyük Ali, geçmiş olsun İçişleri umarım. İçişleri Ekrem hepsi tweetler atıyorlar şimdi.
0: Hı
1: hı. İşte böyle bir tehlike orada duruyor. Yani yine bugün bu deprem şeyi yüzünden yüzü suyu hürmetine biraz konuşuldu herhalde bu konu.
0: Sonra yine bitecek evet. ama. Evet.
1: Yani bunun en temel mesela aslında şu anda özellikle yerel seçimlere de giderken İstanbul'da yani en temel kriter bu olmalı yani vaat ise budur vaat yani çünkü bir şehir yıkılacaksa oraya binalar parklar falan yapmanın çok bir şeyi yok yani hani bunlar tabii yapılsın da yollar esas yapılması gereken şey şehri depreme hazırlamak
0: Maraş, bunun için vaat evet.
1: edecek de başkan adayları bu çok önemli. İlçe Belediye Başkanı adayıyla da. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı da.
0: Maraş depreminin üzerinden neredeyse bir yıl geçecek.
1: Evet. Hiç bir cümle görüyor musun?
0: Bir cümle bile yok. Ve hala aslında şöyle bir şey de var. Unutuluyor işte benim. Ya unutuluyor 50 bin ya. bir insan
1: bile unutuldu ya.
0: Unutuldu. Bak o dönem, o dönem. Ee, şeydeydi değil mi? Yunanistan'da mı? Yunanistan'daydı herhalde. Bir... ...şey kazası oldu... E, ...tren kazası oldu... ...o tren kazasında... ...iktidara yeni gelmiş bir yıllık... ...ulaştırma bakanı... ...ya bu benim dönemime ait değil... ...ben daha yeni geldim buradaki arzı da ...filan demedi... ...demokrasinin devamı ve demokrasiye güven için... ...dedi sorumluluğu alarak istifa etti... E, ...çok... ...öyle hani Türkiye'de... ...hiç belki de mevzu bahis bile olmazdı... ...ama... O tren kazasında e, ne kadardı yüz 100, 100 kişi mi yüz küsur o civarlardan yani bin kişi değil. Ama Türkiye'de Maraş depremi ve hala insanlar bir yılı yakın zaman geçti. Devlet hala ama hala orada insanlar çadırlarda yaşıyorlar. Hala konteyner sorunu çok ciddi bir şekilde çözemedi. Yeniden kış geldi ağır kış şartları. E, hadi orayı bırak. İstanbul depremi 20 yıldır konuşuluyor geldi geliyor işte hani korkuyla böyle diken üstünde yaşıyoruz buna ilişkin ne iktidar partisinin böyle bir gündemi var bak şimdi seçimler geliyor seçim atmosferine giriyoruz yerel seçim atmosferine gör bak hiç kimsenin planında programında deprem konutları olmayacak yani deprem olmayacak. Yine böyle yurt düşerse Mekke düşer, Kudüs düşer denilecek. E, hamaset, popülizm alıp başını yürüyecek. Muhalefet zaten ortada yok. İktidarın böyle bir gündemi yok. Ama her şeyden önemlisi bu iktidar, e, siyasetçiler bizim içimizden çıkıyor. Bizim de böyle bir şeyimiz yok. Vatandaş olarak bizlerin ne böyle bir bilinci var ne böyle bir talebi var. Yani bize işte Esenyurt düşerse, Mekke düşer, Medine düşer.
1: Ama Esenyurt da yaramadı biliyorsun. Orayı. Ya, yaramadı
0: ama yani e, yarayıp yaramaması değil. Bunu kullanabiliyor olmaları. Ya da işte hani PKK bunları bir elimizde sopayla, hani sopayla derken bunu şey olarak söylüyorum mecazi anlamda. Bunları bir kovalasak vatandaş. Git bana esaslı projelerle gel desek de Artık
1: PKK falan olmasın yani değil mi? Ha, evet yani, yani bana ne olabilir PKK? bana esaslı
0: projelerle gel bana hizmet edecek şeylerle gel desek Avrupa'da böyle. Böyle desek bu siyasetçileri de akıllandırabiliriz. Bu deprem, e, evet. yani
1: 6 Şubat 6 Şubat değil mi? 6 Şubat depremini evet. e, bu kadar çabuk hayatımızdan İki e, çıkması kaldı, insanlar e, o zaman hatırlarsan asla Hı-hı. unutulmayacak böyle evet. Yani çok tarihi işte asrın depremi falan deniyordu. Fakat asrın depremini unutmak... 8-9 evet. ay yani hatta yani ben uzun süredir... ...o depremle ilgili herhangi bir şey seçimden sonra herhangi bir şey görmedim. İki tane şey oldu orada, bir... ...bence bir... E, ...yani çok büyük bir acı olduğu için, çok büyük bir yıkım olduğu için... E, ...unutarak hani önümüze bakalım... Biraz böyle hayatta kalma psikolojisi. Biraz Türkiye'deki bence unutkanlığın sebebi de o. Çünkü sorunlara da çok büyük çözüm de bulunamıyor. O yüzden yapılacak en iyi şey unutmak. Yani Bir tür refleks olarak insanlar yani tercih olarak değil ama refleks olarak unutuyorlar.
0: İkincisi Dini de, de yüzeysel bildiğimiz için. Dini, din, din bizim en yüzeysel bildiğimiz şeylerden. Bu tür şeyleri hep böyle iktidarlarla yöneticilerle değil... Kaderle bağlantılıyorsun ya, yani evet. felaket.
1: İkincisi de e, seçimden sonra deprem bölgesine muhalifler de küstüler. Evet. Çünkü deprem bölgesinde e, yani depremin siyasi sonuçları bekledikleri siyasi sonuçları yaratmamasını adan edini muhalif kesim e, deprem bölgesiyle ilişkisini kesti.
0: Tüccar siyaseti yapıyorlar doğruysa. Bu yüzden. da çok e, evet.
1: bir ikinci etki, etkenlerden evet. biri. Ön. Birinci senin söylediğin de var, işte bekleme, unutmak. Hani ne yapalım Allah'tan geldi. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Biz şeyi e, çok da büyük bir şey olduğu için deprem olduğu için yani as, gerçekten de böyle çok büyük bir felaket olduğu için şehirler yıkıldığı için insanlar hayata tutmak için böyle düşünmek zorunda bir hissediyorlar. İkincisi de siyaset, siyaseten o insanlar verdiği oylardan memnun olmayanlar da o depremi unuttular. O da çok evet. tuhaf yani. İkisi de çok tuhaf. İkisi de çok Türkiye özgü şeyler bunlar aslında.
0: Şimdi halktaki sorun halk toplum olarak hepimiz. Bu tür felaketleri e, Allah'la, dinle yani bir felaket, hani, oysa ki bu engellenebilir, bunu bilimsel olarak önlemlerini alırsın. Halk böyle inanıyor. İktidarlar, siyasetçiler de bundan faydalanıyorlar. İkincisi de siyasetçiler maalesef tüccar siyaseti yaptıkları için e, işte deprem bölgesine gittiler, geldiler, orada insanlarla konuşunca, iki yardım götürünce, Ha hemen bize oy verecekler. Bunun karşılığını bekliyorlar. O karşılık da gelmeyince hemen küsüyorlar. Bunu Erdoğan da yaptı. Yani ee, evet, Kendisini şey oy şey gelmeyen bölgelere ayrımcılık yapması. Önce anne hani seçim döneminde yatırım yap, sonra işte oradan oy gelmiyor soruyu ayrımcılık yapması. Bu bizde böyle bir genel siyaset sorunu, siyasetçilerin böyle bir problemi, böyle bir şeyi var maalesef. Bugün e, t- Türkiye'nin t- hani mesela uluslararası endeksler yapılıyor. Bu endekslerde e, Türkiye en mutsuz ülke, güvenlik işte hukuk endeksleri yapılıyor, huzurlu ülkeler filan. Yani her yerde böyle sonlarda çıkıyorduk. Spotify <gülüyor> sesinde de, de depresyonda çıkmak. Senin yazının başlığını söylüyorum. Görünce Spotify listesinden nasıl depresyondaki Türkiye çıktı deyince yazıyı okudum. Orada bir yaşlık şeyi koymuşsun sen de.
1: Evet kriterleri koydu. Kriterleri ama koymuşsun. Ama şey yapmışsın. Bu şarkıları biliyormuşsun sen.
0: Ben buradan şey olarak çıktım ama. Kızım sayesinde çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Evde bir genç, gencin olmasının avantajlarını yaşayarak. Ee, bu şeyden çıkmış oldum. Hakikaten böyle şeye bakıyorsun şarkı sözlerini. Şimdi dinlerken başka ama bir çaresizlik var. Hep bir mücadele, boş vermişlik. Evet.
1: Arabesk bayağı Arabesk, ciddi. arabesk çok var.
0: ciddi. Yani ümit nasıl düşünmesi... arabesk geri
1: döndü yani bir anda böyle. Ne oldu? Ha, İnsanlara ne oldu? <gülüyor>
0: <Aman> <gülüyor> ne acı
1: çektiniz sizi? Bir de 20'li yaşlarda insanlar.
0: Yıldır Ay, toplu ülke olarak da çok tuhafız biz. Yani düğünlerde mesela hani bir ee, oynanan işte o şeyli oynak türkülere bak. Oynak baya yani halay çekiyorsun tepiniyorsun bilmem ne yapıyorsun ama sözlerine bakıyorsun baya dram kokuyor. Dram yani bildiğin evet. acılar acılardan acı beğen bilmem ne falan. Ve bunları Onlar yapanlar
1: 21-22 yaşındaki çocuklar evet. yani yapıyorlar. Yani gençler değil.
0: Şimdi Ümit Besen hani bizim dönemimizin hani nikahına beni çağır sevgilim filan böyle hani o hmm. acılı, acılı böyle hani şeyler filan. Onlar şimdi yeniden birazcık daha böyle cıslak cıslak böyle hani rap böyle şeyler eklenerek... Azer Bülbül, Azer bülbül ses. bunlar tekrar... Tekrar.
1: Şey oldu. Yani bu böyle e, tabii müzik zevkleri değişiyor yani her zaman değişti de. Ama ee, bir umutsuzluk var yine de. Evet bu o listenin şeyine baktığın zaman sonunda şeyle bitiyor zaten antidepresan şarkısıyla bitiyor. Sekizinci yani sırada da var. Ee, yani... Gerçekten böyle bir antidepresanlık bir durum var. Peki bu yani sebebin ne bunun? Niye yani böyle bir psikoloji oluştu? Çünkü hmm. hani mesela 90'ların popunu düşün mesela böyle evet. eğlenceli, aktif, işte çok danslı falan. Dünya müziği de biraz öyleydi aslında. Dünya müziğinde evet. de öyle bir değişiklik var aslında. Ee, sonra böyle şey gruplarını düşün. Büyük rock grupları, pop grupları böyle çok yine sahnelerde o, coşan... İnsanları coşturan, böyle heyecanlı, marş gibi. Şimdi dünyada da böyle gruplarda, böyle müziklerde dünyada da azal. Dünyada da böyle şey var yani. Chill pop chill şey. denen Aa. böyle işte A- Adele evet. Adel işte evet. Lana Del Rey evet. falan. Böyle bir sürü hani e, acıklı şarkılar var aslında evet. romantik. 90'lar böyle değildi.
0: 90'lardaki popa baktığın zaman hakikaten hani şey onun arabası var. İşte mesela şey vardı Aşkınur Yengi'nin ayın almıyorum diye bir şey vardı. Tek bir
1: kişi burada bu psikoloji yakalayan bu yani eski nesilden yakalayan tek bir kişi var. Sezen Aksu. Çünkü evet. Sezen Aksu'nun da aslında müziğinde böyle bir alttan alta derin bir acı ve şey var yani o ilginç bir şekilde yani o mesela Sezen Aksu kendini bu 2023'e de listede olmayı başardı. Başka kimse yok yani yakınlarda da yok bak şu listenin böyle ilk 50'ye bak. Evet. Yani tanıdık bulabileceğin insanlar arasında bir Sezen Aksu var yani. Ama
0: her dönem öyle oluyor. <gülüyor> Sezen Aksu bir şekilde çağ yakalıyor ve çağa uyum Beş sağlıyor. hiç albüm de yapmıyor aslında evet. çok fazla.
1: Eski şarkılarıyla döne döne. Onlar... Yazını
0: okurken Sezen Aksu'nun işte o tekrar bu çağda yakalaması, bu dönem tekrar bu, listeye, bu listelere girebilmesi şey var. Merlin Strip'in oynadığı bir şey var ya, ölümsüz böyle hani hmm. ona benzettim benzetiyorum yani Sezen Aksu her çağ, her dönemde o ça yakalıyor oraya bir şekilde ni hani tekrar kendisini olisteler ve listelerden düşmüyor evet e, ve bizim favorimiz tabii ki benim de favorim Sezen Aksu yani bu depresyon da olacak şey de olacaksa e, Sezen Aksu geçen hafta e, yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasındaki kriz Biraz üstü örtüldü gibi. Fakat devam ediyor. Ya Yargıtay 3. Ceza Dairesi gündemden düşmek istemiyor.
1: Evet sevdiler onlar.
0: Onlar gündem olmayı çok sevdiler.
1: İnsanlar Ankara'da sıkılıyorlar demek ki.
0: Popülerliği çok sevdiler. Böyle bir aman tanrım yani ellerindeki dosyaya bakmıyorlar. Herhalde böyle bir merkez falan kurdular. Sosyal medya işte şey falan. Ee, acayip bir şey dönüştü yargıta üçüncü ceza yargıçları. Şimdi şey İzzet Özgenç hocamız e, Türkiye'nin şu andaki yürürlükte olan Türk ceza kanunu'nun e, baş mimarlarından Adem Özgenç hoca bunlardan birisi. Hı. Adem Özgenç var. Adem Özgenç değil,
1: Adem Sözer. İzzet Özgenç. Ay
0: İzzet Özgenç, Adem sözler. Ee, bir unutkanlık var ya Yıldıray. Bu, bunun pandemi ve aşılarla alakalı... Ama. Onları da unutuyorum. Onlarla alakası varmış. Geçen bir haber böyle şeyde okudum. Medyaskop'taydı herhalde ya da T24'te olabilir. Şimdi gerçekten bu unutkanlık çok yaygınmış. Ve bu, bu haberi okuyunca da ben çok mutlu oldum. Karıştırıyorum, şey yapıyorum ama bunun bu pandemi yani Covid ve sonrasındaki aşılarla alakası varmış. Adem Adem Sözer, İzzet Özgen hocamız bir, birkaç hukukçu daha Türkiye'nin saygın ceza ve anayasa <gülüyor> hukukçuları bu maddeleri şu andekilerin ceza maddelerini onlar yazmışlardı. İzzet Özgen hoca da Erdoğan'ın çok yakın dostluk hukuku da olan isimlerden birisi. Hatta Erdoğan'ın ona bu bir dönem tweet falan paylaşırken ya hocam oralarda paylaşma sen bana telefon aç söyle ben gereğini yaparım dediğini kendisi anlatmıştı. Yani hmm. Ama sonra ulaşamadı. Ee, ulaşamadığını söyledi Erdoğan'a. Tweet atmaya başladı. Yine yeniden tweetle paylaşmaya başladı. Gerçekten çok saygın. Ee, İzzet Hoca öyle, Adem Süzer öyle, Kemal Gözler Hocamız öyle. Yani bu, bunlar bu dönemde adını böyle altın harflerle yazdıran isimler. Bir mektup yazdı ve dedi ki çevrendeki hukukçu, işte danışman çakallar dedi. Ya bunu Erdoğan etrafında söylediği, Beştepe'yle alakalı söylediği şeyi Yargıtay 3. Ceza yargıçları üzerlerine alındılar. Çok acayip bir şey. Yani Erdoğan'ın ee, Birisi bir şey söylüyor ben Yargıtay'da yargıç olsam üzerime alınmam yani ben bağımsız tarafsız bir yargıcım. Cumhurbaşkanı'nın danışmanı değilim etrafında değilim çevresinde değilim yöresinde değilim derim. Ama bunlar bu mektubu üzerine alınarak İzzet Özgenç'le alakalı bir suç duyurusunda bulundular. Baya böyle şey polemik yapıyorlar ya. Yargıtay 3. Bayağı ciddi bildiğin köşe yazarlığı, polemik bir akademisyen olarak haddini aşmış, biz, biz müştekilere yönelik iftirada bulunmuş hakaret etmiş, özellikle karar veren bizleri karardan sonra sosyal medyada yazılan bir kısım yazı içeriklerine bakıldığında terör örgütü üyeleri ve sempatizanların hedefi haline getirmiştir. Of of. Ya pardon, siz anayasa mahkemesi üyelerini Aynen öyle yaptınız.
1: yaptınız. Sen de adını siz yani yaptınız PKK'ya yani. PKK'ya destek vererek diyerek.
0: Siz yaptınız. Yani bunu İzzet Özgenç Hoca yapmadı. İzzet Özgenç hukuk yerine getirilsin. Bu hukuksuzluktan geriye dönülsün dedi. Size anayasa mahkemesinin anayasanın maddelerini hatırlattı. Kanun maddelerini hatırlattı. Siz yaptınız bunu. Bayağı bildiğin anayasa mahkemesinde Can Atalay kararına imza atan bütün üyeleri terör örgütü üyeleri Terör örgütü üyesi ilan ettiniz. Sempatizanların hedefi değil, Türkiye'nin hedefi haline getirdiniz. Şey demiş, hukuk devletinin korunmasından bahseden ve kendisini ceza hukukunda otorite gören. Yıldır şu Hı. sözlere bak ya. Bak kendisini ceza hukukunda otorite gören.
1: Öyle çünkü ceza Öyle. kanunu yapmış. <gülüyor> siz incelediğiniz, yargı, ya siz... Yani Türk ceza kanununa bakıyorsunuz, onu yapan kişi.
0: Ey şimdi hani mesela... Erdoğan şeyde olsaydı, muhalefette olsaydı derdi ki... Eee yargıtay üçüncü ceza dairesinin yargıçları. Elbette ki otoritesiz kanunları, siz e, davaları, dosyaları değerlendirirken... ...İzzet Özgen çocuğun yaptığı, yazdığı kanunlara bakarak karar veriyorsunuz. Veremiyorsunuz. Zaten vermediğiniz için de profesör unvanı taşıyan şüpheli. Ya bu nasıl bir şey... Ya. hukuk devletini ayakları altına alarak yargıtayın bir yüksek mahkeme kararı veren bizlerin de yüksek yargıç olduğunu da unutarak bilmediğimiz ancak tahmin ettiğimiz bir takım sebeplerden dolayı bize Cumhurbaşkanı tarafına Emir verilmesini siyasilerin zorlaması ve kararını zorla geri alınmasını sağlamanın hukuk devletinin bir gereği olarak savunabilmiştir
1: bilmediğimiz ama ne diyor bilmediğimiz zaman
0: bilmediğimiz ancak tahmin ettiğimiz bir takım sebep. Evet.
1: Bayağı köşe yazısı gibi.
0: Ya, diyorum ya sana polemik. Yani bunu hani e, Cem Küçük filan yazsa <gülüyor> Ya arkadaşlar Evet ya. Mesela ben İzzet Özgen çocuğunun yerinde olsam derim ki ha ha evet Yargıtay Başkanı olmak istiyordum. Yargıtay üyesi olmak istiyordum. Gözüm oradaydı. Beni ben Yargıtay üyesi olamadığım için Şimdi size böyle söylüyorum ya bu mu ya bilmediğimiz ama tahmin ettiğimiz nedir ya bu bir yargıçlar böyle konuşur mu? Bu çok garabet bir şey ya. Ya yani bunu konuşmak gerçekten Yargıtay 3'teki yargıçlar ne yapmaya çalışıyorlar? Hakikaten yani nasıl bir yer haline geldi Yargıtay ya? Ayıp denilen bir şey var. Otorite diyor yani Kendisini diyor otorite gören. Kendisini değil otorite. İzzet Özgen çocuğa otorite. Adem sözler otorite. Yani evet otorite arkadaşlar.
1: Az bir şey değil ya. Ceza kanunu yazmış olmak.
0: Evet ceza kanunu yazdı. Yürürlüğe girdi. Yürürlükteki maddeleri yazan kişi. Tabii ki otorite. Kendisini İzzet Hoca görmüyor. Bütün Türkiye görüyor. Bizler görüyoruz. Öyle yani. Çünkü dünyanın hangi devletine giderseniz gidin. Hangi ülkeye giderseniz gidin, ceza maddelerini yazan birisini otorite olarak görürler ve saygı da duyarlar. Oradaki yargıçlar da hani böyle baktıkları o kanun maddelerine göre karar verdikleri isme saygı duyarlar, hürmet gösterirler. Bir şey olduğu zaman buyur hocam filan derler. Yani sizin gibi yapmazlar. Ya bunu görünce Yıldıray hakikaten böyle çok... Sinirlerim bozuldu ya. Yani bu şeyi e, suç... İfade zaten bunu. Ya, evet <gülüyor> ya. Ee, birazdan e, AK Parti eski milletvekili ama AK Partili Metin Külünk e, bizlerle birlikte olacak. E, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na resmi olarak adaylığını e, açıklayan, adaylığını koyan İlk siyasetçi, ee, AK Parti'de sadece AK Parti ile de başlamıyor uzun yıllar. Yani aile olarak da çok önemli bir aile, külünki ailesi. Ee, Tama Milli Selamet e, Partisi döneminden itibaren siyasetin içerisinde olmuş. Erdoğan'ı tanıyan. Erdoğan'ı tanıyan, Erdoğan'la e, uzun yıllar yol arkadaşlığı yapmış. E, İstanbul'u da çok iyi bilen milli selametin abisiydi herhalde milli selamet partisinin İstanbul'daki gençlik kollarını kuran yani bu, bu derece böyle siyasetin içerisindeki tecrübeli deneyimli bir aile diyeyim yani külünki ailesi AK Parti'de uzun yıllar siyaset yaptı milletvekilliği yaptı önemli isimlerinden birisi biz kendisini ağırlayacağız burada sorularımızı soracağız sorularımızı Belki kendisini de daha kapsamlı bir şekilde izleyicilerimize tanıtma fırsatı da olmuş olur. Yani kendi hikayesini de anlatmış olur. Ee, dün Deva Partisi şeyi açıkladı, adaylarını açıkladı Yıldıray. Artık herhalde hmm. altılı masa tamamıyla Millet İttifakı bitti diyebiliriz. Ee, bugün İyi Parti kararını açıklayacak. Evet bugün o çok önemli. Ee, bugünün en önemli gündem maddelerinden birisi o. İYİ parti kararını açıklayacak. E, Cepeli yeniden, Cepeli e, yeniden ittifak kuracaklar mı yerel seçimde kurmayacaklar mı? Bu, e, bu bunu açıklayacaklar. Şeyi bilemem. Yıldıray. E, bütün şehirlerde ne olur bilemem. Hmm. Mesela İzmir'de Ümit Özdağ'lıyı açıklamışlardı. Geri e, çekerler evet. mi bilmiyorum. Ama İYİ şey Parti Evet, İyi Parti'de şey var. İki görüş var. Aslında ikisi de doğru. Ee, şimdi geçenlerde birisi bilgi kürsüsü açıklama ya GİK kürsüsü İyi Parti'den de açıklamalar geliyor. Yani masaya masadan kalkmak, kalktığımız masaya tekrar yeniden oturmak yanlıştı dedi. Bunun e, e, faturasını e, İyi Parti ödüyor. Yani %17-18'lere kadar çıkmıştı İyi Parti'nin oyları Hatırla seçim öncesinde.
1: Bilmiyorum o zaman da. Bilmiyorum.
0: anketler hani öyle öyle Anketlere gösterir anketler. oldu evet. kazanıyordu. Ee, kazanıyordu. Ama şöyle bir şey var. O masadan kalkarak hani seçilecek aday, kazanacak aday kriterine en büyük zararı İyi Parti verdi. Yani bunu masada halledilmesi gerekiyordu. Geçen ee, birisini
1: gördüm. İyi Partili bir e, Berna Türk'te. Tam şimdi isminin maalesef hatırlamıyorum kusura bakmasın. Yani bir yönetici. Hı hı. İşte Enver Paşa'nın Enver Paşa işte Plevne'de Osman işte Osman Paşa Plevne'de çıkmam diyor var oradaki <gülüyor> bunları örnek verdi ee, yani biz böyle hani yeniliriz ama şey yaparız yani mücadele devam ederiz önemli olan mücadeledir manasında ee, ilginç bir şey yani psikolojik durum yani siyaset bu kadar çok e, şeyi ne diyelim tarih referansını çok kaldırmıyor. <gülüyor> yani tamam bunlar insanları belki heyecanlandırıyordur ama işte yani biz de son kurşumuza kadar mücadele hmm. edeceğiz. burada ölmek var dönmek yok falan. Yani bu hmm. psikoloji tarihsel referanslar hani özellikle de evet. e, şeyden gelen e, böyle bir tarihten milliyetçilikten gelen böyle bir şey var ama e, yani bunun tabi siyasi siyaset daha pragmatik bir iş orada evet. ikiye bölünmüş durumda görüldüğüki pragmatikler hı hı. ve daha idealistler de ikiye bölünmüş hı hı. durumdalar bakalım ne çıkacak kim hangisi çok fazla olacak?
0: Ya İstanbul'da kurabilirler böyle bir ittifak İstanbul-Ankara ee, ama bütün her tarafta böyle bir ittifak tekrar yeniden 2019'daki bir ittifak kurulur mu bunu b- bilmiyorum kursa bile yine de zarar verir iyi partiye şundan dolayı aslında hani kurulması gerekiyor. Burada hani siyasetin şöyle bir sorunu var. Ee, ya bu kadar ittifak ittifaka zarar verip verip verip hani eleştirip çok ağır işte ağız kokusu şuydu buydu filan deyip ondan sonra ittifak yapmak da e, hani bu çelişki tabana bunu anla, anlatması lazım. Neden böyle söyledi tekrar bunu söyle. Kararı ne değiştirdi? İyi parti tabanına e, iyi partinin bunu anlatması gerekiyor. Ee, İyi Parti'nin içerisinden konuğumuzu alacağız Yıldıray. İstersen gel yavaş edeyim. yavaş. Ee, İyi Parti'nin böyle bir sorunu var. Yani çok ağır, çok ağır unutulmayacak böyle sözler söylüyor. Söyleyip ondan sonra tekrar masaya dönmesi o, yani ittifak kurması ona şey verebilir. Dolayısıyla birazcık daha temkinli, birazcık daha eleştirilerini, yani eleştirisi olabilir, Millet İttifakı'nın eleştirisi olabilir. E, bu eleştirilerini daha makul bir şekilde dile getirmesi gerekiyordu. E, bakalım ne olacak? Ama e, e, ittifak, yani Cumhur İttifakı bu bağlamda daha e, daha ilkeli davranıyor. En azından birbirlerini yıpratacak ya da eleştiri abartıdan birbirlerine sopa gösterdikleri zaman bunu böyle çok ağır hakaretlerle yapmıyorlar. E, evet. E, Yayını yeni açanlar için ya da takip edenler açısından şey ıı, AK Parti görmem. Eski Milletvekili şey ıı, Metin, Külünk Metin Külünk bizlerle birlikte Hı-hı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Ee, stüdyomuza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İşte Aradan
2: yıllar geçtikten sonra.
0: Evet valla buraya stüdyomuza da gelen ilk AK Partili oldunuz.
2: <gülüyor> Yok geldi. Daha... Ne?
0: Öyle oldu ya Yıldır Ay. Ciddi misiniz? Vallahi ya.
2: Niye gelmiyoruz? Hayırlı uğurlu konuştum. olsun. Biz herkesi çağırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor>
0: ayağınız uğruna gelsin.
2: Canlı yayındayız diye bir yazayım.
0: Tamam siz yazın. Biz de o zaman evet. şeyi e, konuşalım. Siz tamam rahat davranın bir yazın. Dakika. İlk kez bir AK Parti'den misafir ağırlamışız. Elimizden gelen bütün toleransı göstereceğiz. O Biz yüzden rahat davranın vallahi siz yazın. Ya,
2: hayır. <gülüyor> ben yani olduğu gibi olmaktan yanayım. Ama tabii ki ya ben <gülüyor> nereye geldiğimi farkındayım ben yani sonuçta eski arkadaşlarımla.
0: Evet, oradayım. evet. Eski arkadaşız. Yani,
2: hemşeriyiz. Hemşeriyiz. Evet. Yani o. Bu, siz hangi
1: köydensiniz?
2: Ben Güneysu Tepebaşı köyü. Siz Tepebaşı, Piloz mu oluyor? Piloz. Hayır, Piloz bizden sonraki, Dumankaya bizden, bizim oranın ilk köyümüziz. Hı. Daha sonra bizden köyler, yani sen Cumhurbaşkanımız... Siz değil.
1: bayağı köylüsünüz Cumhurbaşkanı ile yani.
2: Köylüyüz, evet köylüyüz. Yani babam büyük abisiyle, dedem, işte dedem de benim gemilerde reisti. Hı. Rahmetli her ikisi de rahmetli tabii. Dedem işte babası kapta Rahmet amca, annem Sayın Cumhurbaşkanımızın annesiyle işte gençlik çocukluk yılları. Siz hani, de Kasımpaşa'da
1: mı? Yok
2: e, ben Fatih Siz Fatih. Biz 1968 sonu ya da 69'da. 69'da büyük abim 69 diyor. Diyarbakır'dan emekli olduk İstanbul'da geldik. Babam az subaydı benim. Diyarbakır'dan üç oğlunu işte okutacağım diye üniversite hmm. eğitimleri için. İşte geldik önce Gaz Osman Paşa sonra Fatih.
1: Biz Diyarbakır'da yaşadınız yani.
2: Tabii Erzincan, Diyarbakır, Ankara doğumdum ben hmm. asla. Hmm. İhtilal sonrası önce Ankara sonra bir Erzincan dönemi var. Erzincan'dan sonraki de Diyarbakır, Diyarbakır'dan sonra işte 54-55 yıllık İstanbul'uyuz. Bir seçmenleri
1: böyle ikna edebilirsiniz. O zaman. Yo, benim,
2: öyle öyle. benim doğu ve günevi vatandaşlarla olan hukukumda kimlik üzerinden hareket etmediğim için insan odaklı, kardeşlik odaklı, muhabbet odaklı hareket ettiğim için böyle bir kimlik üzerinden konuşma ihtiyacımız bile yok. Benim son 7 yıllık seyahatlerimin çok önemli bir kısmı Diyarbakır'a 20'ye yakın. Hakkari'ye 7, Urfa 10, Şırnak 2 kez, Van 6 7 kez. Gitmedim bir tek. <gülüyor> ilk iki il kaldı. Biri Ardahan biri Kars'a. Gitmedim. Seçim için mi gidiyorsunuz? Hayır ben konferanslara konferanslara gittim. Yaklaşık 500'e yakın konferans verdim ve özellikle Urfa'da, Diyarbakır'da, Adıyaman'da Bitlis'te, Muş'ta, Bingöl'de, Van'da, Ağrı'da. Mesela Ağrı'ya 5 kez gittim. Hakkari'de 6 ya da 7 kez Hakkari'de. Dolayısıyla benim e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığımız inşallah açıklandığı gün Doğu ve Güneydoğu'daki sevgiye dayalı, muhabbete dayalı kardeşlerimizin tüm hareket noktası İstanbul'da İstanbul'da Buradaki akrabaları, arkadaşlarını harekete geçirmek üzere olacaklarını zaten yüksek sesle ifade ediyorlar. Dolayısıyla buradaki özne şu ama. Ben kimlik üzerinden hareket etmem insan. Ve bu topraklarda bir ve beraberiz. Haniflik temelli bir akıllı. Allah. Ben Diyarbakır'da mesela İstanbul'a geldiğimde Türkçe bilmiyordum. Asker çocuğuyum ve Türkçe bilmiyordum. Çok az biliyordum. Kürtçe biliyordum. Öyle mi? Tabii ki yani. Çocukluğum ama ben... Çocukluğunuz e, ne kadar
1: kaç yılda 3 yıl kaldım. İlkokulu orada başladım. Tabii ki
2: 3 yıl Biliyorsunuz orada. Biliyorsunuz Arka- Hayır şu anda Arka- çok Arka- az. <gülüyor> Biliyorum. Mesela Diyarbakır'da... Falan. <gülüyor> Çavaybaşı falan. <gülüyor> Çavaybaşı. Nambidi. <gülüyor> yani ama... Dil biliyorsun. Dil insandır. Evet. Yani öğrenme imkanım olsa Kürtçe'yi de... Çerkezce'yi de... Arapça'yı da... İspanyolca'yı da... Rusça'yı da... Öğrenmek bir insan bir dildir birdir bir insandır dolayısıyla benim hayata bakışım kimlik odaklı değil insan odaklı
1: bunu hiç bilmiyordum yani çok ilginçmiş bu
2: evet. yani insan yani
1: İstanbul'da odaklıydı. siz geldiğinizde Diyarbakır'dan Türkçe bilmiyordunuz ben Kürtçe, Türkçe
2: bilmiyordum Kürtçe asker çocuğuydum asker i̇lk çocuğu okula yani. Diyarbakır'da Mehmetçik ilkokulunda başlamıştım hmm. ben orada mesela aradan 54 yıl geçtikten sonra annemin isminin verildiği bir bebek vardı Yeni komşumuz Medine ablaydı. Medine abla Türkçe bilmez. Annem Kürtçe bilmez. Ama birbirlerine o kadar muhabbetle bağlıydılar ki annem Medine ablanın çocuklarını annem yıkardı. Annem yıkardı. Ve annemi çok sevdiklerinden dolayı ben mesela bir cumartesi günü yemeklik <gülüyor> işlemlerimiz bitti. Diyarbakır'dan İstanbul'a geleceğiz. Eşyalarım, eşya dediğimiz nedir ki bizim o dönem işte Somya Hurç, asker hurcu, işte yani küçük bir miktar, ofisteydi tren istasyonu Diyarbakır'da. Tren garı mahalleyle bereketlenmişti. Yani mahalleli bizi yolcu ediyor, hüngür, hüngür ağlıyorlar annemden ayrılmanın, babamdan ayrılmanın. Aradan 54 yıl geçtikten sonra bir telefon geldi bana. Ben dedi senin annenin isminin verildiği Şaziment'in kızıyım. Sonra Şahzmet ab beni aradı. Dedi ki ben Şazmet, annen isminin tabi Medine abla rahmetli olmuş. Mesela abim gitti uzun yıllar sonra. Necdet Bey çok muhteşem bir sahne ama o kuşaklarda kapıya bir yabancı erkek geldiği zaman peçe çekilir yani açılmaz. Abim gidiyor kapıyı çalıyor. Kim o diyor. Medine abla arkada. Peçesi burnunda. Göz hizasında. Diyor ki ben Şazimet'in oğlu Necdet peçesini indiriyor. Güven. Muhabbet. Kaç yıl geçmiş aradan. 40 yılı aşkın 2007'lerdeydi. Yanlış hatırlamıyorsun. Rahmetli değildi o zaman. Dolayısıyla şimdi bu bu atmosferin, bu iklimin en temel özelliği Ne? Kimliği aşmaktır. Neyle aşarsın kimliği? Muhabbetle aşarsın. Hakla aşarsın, adaletle aşarsın. Bugün İstanbul'da Her bir noktadaki Her bir noktadaki Vatandaşlarımız da Kimlik odaklı değil. Ki bizim büyükşehir Bu aynı şehir Cumhuriyet Halk Partili vatandaş. Dün akşam Bir yerdeydim ailece Çıktık ayrılıyoruz Bir hanımefendi bir dakika durur musunuz dedi. Buyurun dedim. Ben sizi tanıyorum dedi. Buyurun dedim. Ben dedi aileden vereyim. Evet dedim. Teşekkür ediyorum. siz de takip ediyorum dedi. Bir Cumhuriyet Halk Partili vatandaş olarak sizin için aday olduğunuz andan itibaren kapı kapı çalışacağım dedi. Bunu her ortamda da bağıra bağıra söylüyorum dedi. Bunun tebel sebebi şu. Siz duruşunuzda kimlik üzerinden kristalleştirme yapmazsanız ben demezseniz siyasetin sizin şahsınızda bir zenginleşme aracı olmadığını vücut buldurursanız hak ve adalet eksenli yine bir örnek vereyim size bunları anlatırken kastım bunlara bu toplumun ihtiyacı var. Çünkü siyasetle sokağın arasındaki bağ kopuyor. Mesafe açılıyor. Sokak özellikle genç kuşak siyasete güvenini ciddi anlamda kaybediyor. Ve kendi tarzında yeni bir hat açıyor. Maalesef ayırt etmeden söylüyorum bu sadece bir parti için değil bütün partiler için geçerli ciddi anlamda siyaset sosyolojisinde siyasetin güven merkezi olma kabiliyetini kaybetme riski her gün Sebebi ne? Çünkü siyaset bir anlamda kolay zengin olma yolu. Kolay zengin olma yolu.
1: Bunu ayrım yapmadan söylüyorsunuz. Ayrım yapmadan. Hayır,
2: hayır, hiç, hayır. Ben bu ülkenin evladıyım ya. Türkiye kıymetli. Türkiye benden de kıymetli, partilerden de kıymetli. Türkiye... Bu anlamda, sokak, özellikle bir kuşak dün gece bir araştırma yapmıştı arkadaşlar. Z kuşağı tırnak içerisinde, ben bu tanımı kabul e- bu anlamda kabul etmem sonuçta. Bizim evlatlarımız bunlar, bir tanıma, ben de gençlik yıllarında birisi beni bu şekilde tanımlamanın anlamı yok. Bizim evlatlarımız bunlar, bize göre doğru ya da yanlış, hata ya da hatasızlık, bizim Baktığında şunu söylüyor gençler, siyaset diyor, insanların algıya bakın, insanların kolay zengin olmayı, üstelik de zengin olmanın koordinatlarında halal lokma, akıl teri, alın teri yok, kestirmeden çok çabuk. Esas ne? Hızlı zengin olmak. Bunun en güçlü yollarından birisi nedir? Aslında siyasetin, sokağın algısı, hani peramenler tartışılıyor bu son dönemde çok kolay. Kısa zamanda büyük paralar işte ve nasıl çürütüyorlar toplumu. Aslında şimdi fenomenlere hepimiz tepki gösterdik değil mi? Bir anda fark ettik. Aslında olmayan bir şey konuşulmuyor. Var olan kimse ama paranın belirlediği bir hayat konuşulurken herkes vay yapıyordu. Şimdi baktılar ki bunun arkasında başka bir şey oluyor. E peki siyasetin fenomenlerini niye konuşmuyoruz? Hmm.
0: Ama şunu da Kim onlar? Siyaset
2: fenomenleri? Sokak hepsini görüyor. Ayırt etmiyorum ki ben. Yani böyle hızlıca zengin <gülüyor> <var>. <gülüyor> Tabii ki. Çok hızlı. Hayatları bir anda değişenler.
0: Buna peki mesela ş- şöyle e, siyasi fenomen dediğiniz zaman parti ayrımı yapmıyorsunuz. Ayrım yapmıyorum da ki. Yani AK ha, Parti, CHP, parti, parti. Hepsi. Hepsi, hepsi.
2: hepsi siyasetin fenomen. Peki de...
0: şu soru da Elif Hanım, şunu
2: yapmalıyız. Yani. Siyasetle sokak arasındaki bağ Sosyoloji ile siyaset arasındaki bağ koptuğu zaman bu faturayı kim ödeyecek? Hep beraber ödeyeceğiz. Evet. Siyaset çare adresi olması gerekirken, çaresizlik adresi olursa, güven merkezi olması gerekirken, güvensizlik merkezi oluyorsa ve sokak güvensizliği ve çaresizliği gördüğü zaman 12 Eylül'ü hatırlayın. 12 Eylül'ün ben o kuşağım. 12 Eylül'de, 12 Eylül'ün kendini, ihtilalin kendini meşrulaştırma aracı neydi biliyor musunuz Yıldır Abi kardeşim? Sokağın çaresizliği. Niçin? Hiçbir anne, evladı ile ilgili kendini güvende hissetmiyordu. Okula gönderdiği zaman, başına ne geleceğinden emin değildi. Sokağa çıktığı zaman, şimdi bu güvensizlik siyasetin süreci okuyamaması. 12 Eylül öncesi merkez sağ ve merkez sol siyasetin 12 Eylül'deki rolünü hiç kimse konuşmuyor. Asıl 12 Eylülle Türkiye'ye getiren önemli sebeplerden birisi siyasetin okuma zafiyeti. Yönetmek kabiliyetsizliği, beceriksizliği. Şimdi aynı tehlike bu sefer ben ihtilaller bu ülkenin sınırları içerisinde kabul etmediğimiz, reddettiğimiz oluyordu. Şimdi sınır aşan tehlikelerle karşı karşıyayız. Bakınız, Interpol Başkanı açıklaması var. Sınır aşan suç, suç örgütlerinin sınır aşan modellemeleri ve öyle bir noktadayız ki tehdit, tehdit devletin zaf, devletin yönetme noktasında zaf içerisinde olduğu hissettiyen asimetrik yapıların, asimetrik yapıların Lokal etkinlik alanlarının genişlemesi gibi bir risk var. Şimdi siyaset bunu okuyamıyorsa, hiper çatışmayı okuyamıyorsa, hiper okuma yapamıyorsa, bu anlamda bu gelen dalga'yı okur, bunu aşacak bir modeli demok cumhuriyet ve demokrasi temelli inşa edemiyorsa ne çıkacak ortaya?
0: Neden edemiyor ne peki Metin Bey? E Söylediğim
2: sebepten. Çünkü kimden dolayı?
0: Kim <gülüyor> ki? E, e, şimdi bakıyorsunuz. Hakikaten böyle influencerlar bir zenginleşme, güzellik salonları üzerinden kozmetik, e, kara, sektör, kozmetik evet, sektörü, kara para aklama, evet. kozmetik, evet, kozmetik sektörü, buralar dikkat. çok kolay Niye
1: yerler.
2: Enteresan bir şekilde, ben de bir takım ihbarlar var, ilgili yerlere verdim. Ciddi anlamda örgütlü bir yapı, kozmetik sektörü üzerinden de ciddi. Peki devlet
0: nerede burada? Ha. Şimdi yani bunu da mesela sormamız gerekmiyor mu? Gerek. Şimdi mesela yani koalisyon dönemleri olsa ya da her iki yılda bir seçim olsa yani bir siyasette iktidarda bir istikrarsızlık olmuş olsa o zaman şöyle olabilir. Yani sürekli iktidar değişti. O sırada kimse hani kurumlara, kamuya hakim olamadı. Bu tür işte hani şeylerin olması normal. Ama 22 yıllık da bir iktidar var. Şimdi siz de Gerçekten deneyimli bir siyasetçisiniz. Yani bir okuma yapabilme açısından. Yani burada mesela tamam çok da şeyler atlattık yani 15 Temmuz'u atlattık, bir sürü de böyle facialar atlattı Türkiye ama yani burada yine de çalışması gereken bir kurum değil mi? Mesela Soylu döneminde hiç bu tür operasyonlar olmuyordu. Şimdi mesela ben Ali Yerlikaya Ali Yerlikaya değil mi? İçişleri, İçişleri Bakanı Bakan. ismi. Ali Yerlikaya'ya baktığım zaman onun operasyonlarına... Diyorum ki herhalde Türkiye'de iktidar değişti filan diyorum. Ee, bu kadar böyle o kara paralar aklanırken bu güzellik salonları e bunlar kuruluyor yani bu şirketler. Devlet kurumları bunları görmüyor mu? Bunları denetlemesi gerekiyor. Ben
2: daha öte bir cevap vereyim. Hı-hı. AK Parti kendi tarihinin Hı-hı. ilk defa siyaset sosyolojisi diliyle Hı-hı. kendiyle en ağır yüzleşmesini yaşıyor. Sebep şu. Siz de biliyorsunuz geçmişte AK Parti'nin temel özelliklerinden birisi dip dalgayı iyi fark etmek. Evet. Şimdi üzülerek ifade ediyorum. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra yani 2007'leri hatırlayın 2004'e gidelim. Ben İstanbul'da kurucusuyum ama benim 50. yılım mücadele hayatında. Evet. Yani 1973 ve 2023.
0: Onlar da az badire değildi 2007, Bakın, 2004, izan, işte o i- Cumhuriyet ifa- mitingleri değil mi? Yani, i̇fade
2: edeceğim. Evet. Şimdi o süreç 15 Temmuz'dan Hı-hı. önce özellikle AK Parti dalga boyunun üzerinde duracak bir dil üretiyordu. Ve toplumsal okumaları son derece güçlüydü. Fakat 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz'un millet ve evet. devlet aklı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz kalkışmasının tasfiye edilmesinden sonra AK Parti'de Tepe yönetimlerinde bu millet bize mecbur psikolojisiyle hareket edildiğini görüyorum. Hmm. Bu, bu çok tehlikeli. Bunu açıkça da yazıyorum. Niye tehlikeli? Tehlikeli işgal girişiminde, sokağa çıkan
0: hı
2: hı. kitlelerin duruşunu,
0: evet.
2: aklını, tarzını ve beklentilerini eğer iyi okumazsak, bu bizi yanıltır ya da düşünün ben saat 9'a 20 kala konudan haberdar oldum anında, anında çok çabuk karar vermem gerekiyordu. Karar, yani kararım şu. Nereden? Dedim ki ben mutlaka bir yere ulaşmalıyım.
0: Evet. Sabit
2: bir yerde. Bunun adresi il teşkilatıdır. Ya, yanımda olan kardeşime teşekkür ediyorum kendisine. Tereddütsüz yanımızda durdu. Ben çekip gidiyorum. Benim çoluğum çocuğum var demedi. Önce gittim ablamın evine. Kasıpaşa'da abdest aldım. Bir büyük halamız vardı. Elini öptüm. Bundan sonra il binasına gittim. Şimdi orada binlerce insan... Saat on buçuk civarlarında, on bir civarlarında. Bu insanlar niçin oradaydı? Bu sorunun cevabını bu millet verdi. 15 Temmuz'dan sonra gücün gücün kontrolsüzleşme riski ortaya çıktı. Şimdi bunları niye açıktan bu kadar söylüyorum? Biliyorum arkadaşlarımızın hoşuna gitmeyecek yani özellikle
1: adaya dayılık döneminde de işinize çok ama olayacak.
0: siz şöyle hakkınızı teslim etmek <gülüyor> lazım siz hep makul bir şekilde eleştiri yapan bir isimdiniz ben
1: bundan evet, bunlar söylediğin evet. şeyler baya ciddi
2: Te, Şimdi arkadaşlarımızın hoşuna gitmeyecek bunlar ama ben Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyanın bu zor geçiş döneminde evet. bir geçiş dönemi yaşıyoruz Gazze 7 Ekim'den sonraki sürüş dün dikkatinizi çektim bilmiyorum Gazze'de Yapay zeka ile Savaş nasıl yönetilirin tatbikatı yapılıyor ya Yapay zeka Algoritması insanların Uydu üzerinden Cep telefonları araçlarını Yer tespiti yapılarak Nasıl Uzaktan Kontrollü Ortadan kaldırılacağı Katledileceklerinin testi yapılıyor Gazia'da şimdi Dünya Bunun üzerinden Çoklu geçiş yaşıyor evet. Yani bir yandan her şeyin yönetme biçimi yapay zeka devrimi üzerinden değişirken öbür taraftan güçler arası çatışmada İsrail'in soykırımı, İsrail'in katliamlarından sonra dengelerin nasıl oluşacağı noktasında şimdi düşünün durduk yerde Halis diyor ki biz İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinin işgaline izin vermeyeceğiz diyor şimdi. Ne oluyor? Kim kimle kavga ediyor? Dökülen Müslümanın kanı biz İsrail'le İsrail'in Filistin'e katliamlarını konuşurken El Kassam Tugay'larının İsrail'e karşı direnişini konuşurken arkada başka bir şey oluyor. Birileri bölüşüyor, birileri paylaşıyor, birileri e, ticaret, itirazı, yapıyor. ticaret, ticaret yapıyor, yapıyor, birileri aklınıza ne geliyorsa. Şimdi böyle bir süreçte Türkiye'nin Sayın Erdoğan karakterinde sokakla bağı seven sevmeyen ya noktasında evet diyen bir noktada ben bunları niye söylüyorum? Bu ülkenin bir daha 90'lı yıllara dönme hakkı yok.
0: Evet. 90'lı yıllar yani.
2: siz de biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz.
0: Allah biz
2: de O ve o 90'lı yılların biliyorsunuz ki en temel özelliği Sovyetler yıkıldı. Türk devletleri bağımsızlıklarına kavuşma sürecinde biz içeri kapandık. Birileri bize dünya yeniden sistemik olarak yenilecek yenilenirken bizi içeriye mi tutsak etmek istiyor sorusunun cevabında ben de diyorum ki arkadaşlar AK Parti'deki özellikle yönetim kademesindeki arkadaşlar dipteki dalgayı doğru okuyun
1: ne var dipte dalgada
2: öfke var (gülüyor) siyasete soğuma var AK Partili kadroların teşkilatların bir kısmına ciddi öfke var şimdi bunu duymak istemiyor arkadaşlar illerde var aday belirleme süreçlerine köklü itiraz var tarzını köklü İtiraz var. Enteresan bir şey gelişti. Şimdi bir de var. Alıyorum ben haberleri. İşte Metin abi niye adaya da yolda? Allah Allah. Aynı şey CHP'de de görülür. Bülent Kerimoğlu Büyükşehir adaya adaylığını açıkladı. Efendim vay sen niye adaya aday oluyorsun? Allah Allah. Şimdi Allah aşkına soruyorum. bu dondurulmuş akıldan ne çıkacak? Siz teşekkür edeceğiniz Metin Külünk niye adaya yarıyor? Kardeşim Metin Külünk mücadele hayatında 50. yılı en demokratik hakkı en temel hakkı çıktı özgün ve özgürce hem de hiç kırmadan dökmeden analize dayalı hamasete dayalı değil. Hamaset. Bakınız demin konuşuyordunuz siz. 2019'da Sayın İmamoğlu'nu kazandıran en temel faktörlerden birisi bizim bizim o süreç yönetilirken Sayın İmamoğlu'nun şahsına yönelik son derece işi kişiselleştirerek şahsına yönelik üslup değil tavırdı. Kardeşim bu toplum bunu sevmiyor ya. Pontusçu falan derdi. Yani bu toplum bunu sevmiyor. Bu toplum ben onun içinde bundan sonraki hiçbir konuşmamda Sayın Mamaoğlu ile şahsiyle alakalı hiçbir şey konuşmam. Konuşacağım tek şey başardıkları, başaramadıkları ve arkadaki yani muhalefet ve iktidar için bu seçimlerin perspektifi nedir? Bunu anlatırım ben. Şimdi burada devlet nerede sorusu. 15 Temmuz'dan sonra gücün çok daha ötelere taşmasından kaynaklanan, üzülerek ifade ediyorum, derebeylikler oluştu. Hmm. Sayın Erdoğan müthiş bir güç. Sayın Erdoğan'ın gücünü elinde tutan, olduğu yerde kendi Çıkar alanını oluşturdu. Hangi anlamda çıkar? Maddi ve manevi çıkar alanını oluşturdu. Hepsi için söyleyemem. Bu tamamına tamamına yönelik böyle bir cümleyi söyleme hakkım yok. Bu nezaketsizlik olur. Ama, haksızlık da olur. Haksızlık da olur. Evet. Öyle bir haddim yok benim. Evet. Ama toplum, Yıldıray Bey, Elif Bey toplum iyiler üzerinden gitmiyor. Toplum gördüğü kötü örnekler üzerinden sorgulamasını, bu da... Bu toplumun gayet doğal hakkı, gayet doğal hakkı. Bunda bir şey yok ki. Hele de dijitalin etkin olduğu bir dönemde dijitalin şeffaflaştırdığı, her şeyi camlaştırdığı, yani camın arka yüzündekini, camın ön yüzüne yansıtır hale geldiği bir süreçte sorgulanmaktan daha doğal ne var? Eleştirel yaklaşılmaktan daha doğal ne var? Ne var? Gayet doğal bu. Zaten işin doğası da bu değil mi? İnsanın tövbe etmesi ne demek? Her an yüzleşmesi demek değil mi? Dijital aslında siyasetçe müthiş bir fırsat veriyor. Hangi fırsatı veriyor? Kendinle yüzleşme fırsatı. Eğer değerlendirmesini bilirsen. Şimdi ne oldu? 15 Temmuz'dan sonra Sayın Erdoğan müthiş bir güç. Evet. Her anlamda müthiş bir güç. Bu güç, bu güce, bu güç üzerinden belli noktalarda kontrol edilemeyen, edilmeyen, Derebeylikler oluştu. Ve bu derebeylikler maddi ve manevi çıkar alanları oluşturdu. Teşkilatlara kimseyi yaklaştırmadılar. Yaklaştırmak istemediler. Teşkilatları kendileri derebeylik aklına göre dizayn etmek istediler. Toplumun itirazı kapıları belli kısımda kapattılar. Yani toplum iletişim kurumu bugün siyasetle
0: hala devam ediyor mu?
2: Etti yerler var evet. tabii ki yani şüphesiz var. Dolayısıyla Sayın Ali Yelkaya'nın raftan indirip harekete geçirdiği bütün operasyonlar toplumun hafızasında bilinen neden bunlar bu kadar rahat hareket ediyor diye sorgulanan Ali Bey, Sayın Bakanımız bu anlamda harekete geçince toplumun çok öne ayırt etmeden CHP'lisi, MHP'lisi, AK Partili kim olursa olsun herkesle müthiş bir rahatlama ve bir Sayın Bakanımıza yönelik bir
0: sempati oluşturdu. oluşturdu. Demek ki olabiliyormuş değil mi? Şimdi, yani aslında normal o Derebeyliklere e, yönelik evet.
1: bir şey yapıyor öyle mi? O i̇şte, yapıyor.
2: Bakın derebeylikler salt bir alana kilitlemeyelim. Bir mahallede dahi derebeylik var. Ne, kim o? Bu işte oradaki AK Parti hareketinde temsil makamında olan bir kardeşimiz o gücü geçirdiği zaman kullanıyor. müthiş bir otorite hissediyor kendinde. Bunu ben kastederken hmm. niceliksel bir kasıttan yola çıkararak hareket etmiyorum. Küçüklü büyüklü. Yani Fark etmiyor Bir, ama bu aynısı CHP'de de var. CHP'de de
1: Bilmiyorum.
2: özellikle yerel yönetimlerin etkin olduğu yerlerde şimdi gidin İzmir'e İzmir'e İzmir'de CHP'nin tabanındaki klasik CHP aklıyla hareket eden, yani kamu hakkı noktasında, kul hakkı noktasında, hassasiyeti yüksek insanların hepsi CHP'li belediyelerin çok önemli bir kısmından yaka silkiyor. Ama niye kazanıyor? İdeolojik gerekçeyle oy verdikleri için ben diyor ki CHP kimi koysa seçerim mantığıyla. Şimdi bu bahsettiğim Derebeylik modellemesi maalesef başta da ifade ettiğim gibi siyaset sokakta güvenini eritiyor. Eriyor demiyorum bakın. Eritiyor. Eritmesinin sebebi de bir genç adam için siyasetçi kim biliyor musunuz? Çok kolay yoldan zenginleşmek için hareket eden adam bu kimi de töhmet altında bırakıyor. Bu çizgide asla olmayan Yüzlerce, binlerce masumane hareket eden, iyi niyetle hareket eden, içtenlikle hareket eden insanları da gölgede bırakıyor. Yazık günah değil mi? Bundan, bundan arınmak mecburiyetindeyiz. Bunu görmek zorundayız. Çünkü sokak siyasete güvenmiyor. İtibar, siyasetin yönetimleriyle tabanları arasındaki itibar yerlerde. Bunu görelim. Bugün sokak Bakınız siyasetçiye baktığı zaman yoksulluk,
1: ciddi bir yoksullaşma, evet. tehlikemiz var, riskimiz var. Açık bu toplumun. Bu tepki o yaratıyor değil mi şu anda? Yani çünkü seçimde eşim, o şey olmadı. Yıldır sonuçta. Ağabey
2: kardeşim, bir yılda hayatımız dört kat güçleşti. Ben evimde eşim ve kızım pazardan alışveriş ediyor. Ben kızımın pazardan dönüşte Markete gittiğinde dönüşteki tepkilerinden okuyorum. Baba dün geldi söyleniyor. Şimdi peki asgari ücretle geçinen ne yapacak? Emekli maaşı bu standartta olan ne yapacak? Sabit gelirli ne yapacak? Kira fiyatları 15 bin aşağı kira fiy- Şimdi
1: bütün bunların faturası AK Parti'ye genel seçme çıkabilir mi? Çünkü genel seçme çıkmadı. Hiç
2: şüphem yok çıkar. Eğer... Eğer sokakla inatlaşılırsa, sokağı anlamamakta inat edilirse, bakınız ben 89'u anlatayım size. Ben 89'da Sayın Cumhurbaşkanımız Beyoğlu Belediye Başkanı adayıyken benim abim Necdet Bey de benim abim Necdet Bey Fatih Belediye Başkanı adaydı. Ve Necdet Bey'in çalışmalarını koordinasyon merkezinde biz vardık. Anavatan Partisi Özal gibi bir isim. Bugün AK Parti'nin başardıklarının önünü açan en kritik isim rahmetli Turgut Bey'dir. Yani AK Parti, Özal döneminin başardıkları üzerinden devam etti. hatta açtı. Bedrettin Dalan gibi, 84'ten 89'a kadar İstanbul'da büyük işler başarmış bir belediye başkanı. İki güç ve 89 seçimleri Anavatan Partisi'nin çünkü millet Anavatan Partisi'nin hem rahmetli Özal'ı ve etrafındaki kadroyu hem de Sayın Dalan'ı başardıkları üzerinden toplumun kesinlikle kendilerini ödüllendireceği zannetme rahatlığı ve psikolojisiyle hareket ettiler. Şimdi de ben 2019'da da uyardım. 2018'in Ekim ayında Altınbaş Üniversitesi'nde öğrencilere verdiğim ve Bahçeşehir Üniversitesi siyaset okulunda anlattığım ders dediğim gibi bakın eğer sokakta inatlaşılırsa sokağın beklentilerini karşılayacak aday profilleriyle alana girilmezse şimdi bu seçimde buna ilaveten söylüyorum bu seçimde bir siyasetin üzerindeki yolsuzluk Tırnak içerisinde tamamını tenzih etmekten hayal ederim Tartışmalarının güçlü bir şekilde üzerine gidildiği sokakta güvenilir hale gelmezse, AK Parti hareketinin içerisindeki sızmış unsurların bu anlamda AK Parti'yi kendi çıkarları için kullanan modellemelerden vazgeçildiği açık hale getirilip ve Özellikle yerel yönetimlerde, yerelde sokağın tartıştığı, sokağın tartıştığı, sokağın bildiği isimler bu süreçte tasfiye edilmezse.
1: Yerel yönetimlerde diyorsunuz. Evet.
2: E, sokağın tartıştığı isimler var. Yıldıray Bey. Kimler yakarsın.
1: diye sormayacağım. İsim vermem ben. Tamam, ben yani, belediye başkanlarını Ben
2: Tabii ki yani benim derdim şahıslar değil. Benim derdim bu ülke. Bunlarla ilgili
1: iddialar var. İnsanlarla böyle konuşuyor. Yani
2: sokak, sokak. Bakınız sokağın gözünden hiçbir şey kaçmaz. Siz istediğiniz kadar yokmuş gibi kabul edin. Sokağın gözünden kaçmaz. Bugün sokak bazı yerlerde. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin Hı. üzerindeki Hı. gölgeyle bizim arka hepsi için değil. Bir kısmı sokağın tartışı yerlerde aynı şeyleri konuşuyor. Bir farkı yok ilaveten söylüyor, bakınız bugün ciddi anlamda toplumun yüzde 60'lık kesiminin ciddi geçim problemi. İstanbul'da herkes Emirgan'da yemek mi yiyebiliyor? Herkes Bağdat Caddesi'nde yemek mi yiyebiliyor? Yani restorantlar dolu. Şimdi bizim bir takım arkadaşlarımız seçimden önce yaptılar bu hatayı. Efendim şu kadar cep telefonu satılıyor, bu kadar daire satılıyor. Daireleri kim alıyor? Cep telefonlarını kaç kişi alabiliyor? Kaç kişi alabilir? Herkes Beşiktaş'ta sahilde yemek mi yiyebiliyor İstanbul'da? İstanbul'un periperi iki peri çevresinde 10 milyon bir nüfus. Beşiktaş'lı ile eşit değil. Şişli'nin bir hattıyla eşit değil. Üsküdar'ın bir hattıyla eşit değil. Kadıköy hattıyla eşit. hatta Kartal'ın E5'in üstü ile E5'in altı denizin sahil birbiriyle eşit değil. Şimdi bunu görmeden <gülüyor> ve özellikle son finansal sıkıntılı sürecin alana direkt baskı yaptığının ortaya çıkardığı yüzde 60'lık bana göre bu insanların geçimle ilgili problemlerini görüp bunlara yönelik adımlar atılmadığı zaman bir de üstüne üstlük açık yüreklilikle ifade edeyim adaylar sürecinde biz kimi koysak kazanır. Merkezden belirledik gönderiyoruz bunu seçin. Üstübüyle hareket edilirse 31 Mart sabahı biz Nisan sabahı Türkiye'de erken seçim konuşulur. Ve Cumhurbaşkanımız Beştepe'de rahat oturamaz. Rahat oturamaz. Ben bunu yaşadım ilk defa görmüyorum bunu ben. Ben bu filmi çok gördüm. Benim 22. 23. seçimim. Türkiye'de 73'ten sonrası bütün iktidarları bizatihi yaşamış birisi ve daha büyük tehlikeyi söyleyeyim ben size. Türkiye ciddi bir siyasal kaos tehlikesinin içerisine giren ve bu siyasal kaos tehlikesi de dünyanın bu büyük geçiş döneminde Türkiye'nin bütün bu gelişmeleri ıskalamış ve içeriye tekrar kilitlenmiş ülke olma tehlikesiyle Türkiye'yi baş başa bırakır. Onun için yerel seçimler Bir anlamda Türkiye'nin istikametinin de
1: o kadar önemli daha.
2: Evet. Şimdi bunu görüp şimdi görüyorum ben. Şimdi dün birisi diyor ki Rize'nin bir ilçesinde bir ilçede onlarca siyaset yapan arkadaşımız var. Yani 22 yılını mücadele vermiş. Tutmuşlar bir bürokrat kardeşimizi istifa ettirmişler. Ya abi diyor bu şehirde bu ilçede bu arkadaşlarımız yıllardır sokağın sevdiği insanlar. Kimi bunu yapıyor? Şehrin etkili olan isimleri. Çıkıyor istifa et diyor. Seni diyor, aday yapacağız diyor. Geçen gün bir yere gittim, bir ile gittim. Abi diyor, işte şuranın diyor kamu bürokratı diyor, haber veriyor diyor. İstifa et, ediyorum. Geliyorum bana ev ayarlayın. Şimdi Allah aşkına 22 yıllık bir hareketle bunu yapmaya kimin ne hakkı var? Yani
1: başka bir şehirden gelecek oraya. Gelecek. Orada o kadar biraz böyle AK Parti'nin devletle de bütünleşmesinin de sonucu değil mi bunlar? E, tabii ile... ki çünkü
2: AK Parti'deki arkadaşların bir kısmı kendini devlet görmüyor. Yani tek parti şeflik dönemindeki hani CHP devlet özdeş aynı hatayı tekrarlama riski var. Halbuki AK Parti sivil bir hareket. Eleştirel ben mesela bizim AK Ama
0: bunu gurur meselesi olarak yani. söylüyorlardı. Ee, dönemin mesela şeyi hatırlıyorum ben. AK Parti İl Başkanı Aziz Babuşçu şeyde e, ben o zamanlar bir e, 2015 yılıydı. Bunu bir böbürlenme şey olarak yani biz devlet olduk artık filan, devlet devşi. Devşi Oysa devşi mesela olarak. güzel değil. Güzel bir şey değil.
2: Hayır değil. Çünkü siyaset sivildir. Evet. Şimdi ben bir gün bir ilçeye gittim. Çok kıymetli bir STK'nın başkanı konuşuyoruz. Abi diyor işte cumartesi günü diyor Kaymakam Bey'le toplanacağız. Pazartesi günü Kaymakam Bey'le. Ya arkadaşım sen Sivil Toplum Kuruluşu değil mi? Senin ne işi var Kaymakam'la? Sen eleştirel yaklaşacaksın. Sen özgür olacaksın. Özgür olacaksın. Şimdi AK Parti'nin beslenme damarlarını STK'ların bir kısmı da önemli bir kısmı da kendini devletleştirerek resmileştirerek Eleştirel akıl üretme kabiliyetini kaybetti. Sonuç, sokakta etkisi olmayan önemli ölçüde STK'lar salonlara kilitlenmiş, salonlara sıkışmış. Salonlardaki, Sayın Cumhurbaşkanımızın geldiği programlardaki alkışlara ama salonda o alkışlayanların oturduğu mahallede karşılığı var mı desen yok. İlçede karşılığı var mı desen yok. Peki ne üretiyorlar eleştirel olarak baksan ne oldu? Törenlerin setekaları değişti. Daha önce işte seküler seküler akılla, seküler hareket edenler toplantıları salonlarda güzel salonlarda yapar. Birbirlerine alkışlarlar. İşte başbakanlar gelir, bakanlar gelir, alkışlar. Ne değişti? Benzedik. Sermayede AK Parti dönemindeki ortaya çıkan rahmetli Özal'ın, Özal'ın açtığı yolda Hani Anadolu sermayesi diyoruz ya, Anadolu sermayesinin bir kısmı İstanbul sermayesiyle sarmaş dolaş. Çünkü sermayenin çıkar çıkar ortaktır, sermayenin hepsi aynı. Şimdi bir bakın, son 3 yıldır pandemi tırnak içerisinde söylüyorum, o konuda aykırı düşüncelerim var, evet. net yani ben itiraz eden birisiyim. Pandemi sürecinde ne oldu? dolar hareketinde roket hızıyla çıkan fiyatlar 3 artı marketlerin marketlerin büyüdüğü dönem hangi dönem? bu dönem AK Parti dönemi açık isimlerini vermeyeceğim peki tarzlarına baktığımız zaman muhafazakar kimlikli değil mi? sermaye muhafazakar peki siz bu 3 yıl içerisinde neden bazı işlediklerini gördünüz? Ya yani bu milletin garip gurabanın pazarda akşamı bekleyip daha ucuz domates alır mıyım diye beklediği süreçte daha yetmedi gittiler topraktan itibaren neoliberal bir vahşilikle topraktan itibaren bu milletin domatesini bu millete pahalı yedirmek için kendileri ne fark ne fark etti aynı sermaye tepe başındaki Tüsiat çevresini eleştirirken bizim diye bize benziyor işte namaz kıldığı için dindar kimlikle ne farkı var
1: ama bed- şimdi siz şu anki ekonomi politikasını da eleştiriyorsunuz
2: e tabi, ben eleştirmedim açıkça söyledim formülde verdim Türkiye'nin yurt dışında 500 milyar dolara yakın bankalarda parasının olduğu ifade ediliyor devlet güçtür devlet gücüyle bu parayı Türkiye'ye getirsin ve döndüm açık açıkta zengin ne? servet vergisi konulsun niye bütün yükü sabit gelirli, dar gelirli esnafa yüklüyoruz? Sebep ne? Niçin 15 Temmuz'da 15 Temmuz'da servet vergisi konulmasın diye uğraşılanlar neredeydi? Hepiniz siz
1: biraz solcu mu oldunuz?
2: Ben hep buydum.
1: Sizle ben tabii Metin ilk Bey, defa konuştunuz.
0: Metin ki. Bey hep böyleydi aslında. Ben, ben hayır hayır. Yok yok.
1: Ben, ben söylediğin şeyler böyle sermaye vergi. Işte so, hayır efendim. Ele taks. <gülüyor> so,
2: ben el koysun demedim. Yurt getirsin, dışındaki para parayı getirsin. devlet güç değil mi? Bu bizim şu anda en büyük problemimiz döviz değil mi? Kardeşim yurt dışına çıkarılmış dövizler var. Bunu devlet biliyor. Devlet bunu biliyor. Getirsin
0: ama bunu böyle getirsin demekle olmaz ki şimdi mesela hani bunu ekonomiyi de böyle düzeltmeye kalkışıldı düzelmiyor. Yani ülke içerisinde ekonomi iyi olursa yatırımcı ya yani 2000 AK Parti'nin iktidara geldi 2002 2013'e kadarki süreçte iş dünyası da memnundu. Sermaye piyasası yabancı yatırımcı için de Türkiye çok cazipti. Şimdi mesela parası var ben de yatırımcı olsam bakıyorum Türkiye benim için artık hani çok zor. Ya paramı yurt dışına götürürüm, güvenliğim yoksa, yani e, e, yatırım yapamıyorsam, zorlanıyorsam, para kazanmakta göçlük çekiyorsam. Şimdi Türkiye'yi tekrar hani getirsin derken, benim ekonomiyi düzeltmek alarak.
2: Benim oradaki kastım şu Elif Hanım. Nedir? Şimdi bakın, Sayın Şimşek'le beraber yeni bir politika belirlendi. Evet. Faizler %40'a geldi.
0: Bunu doğru buluyor musunuz?
2: Hayır bulmuyorum. Çünkü bedeli kim ödüyor faizde üretim ödüyor.
0: Ama Nebati döneminde de faiz Yatırım, düştü yine bakınız, biz dedik.
2: Orada geçiş döneminde hı hı. Merkez Bankası eski başkanı Murat Bey döneminde kontrollü düşürme stratejisi devam ettirilseydi ne olurdu sorusunu sorarım bırakırım artık dün bitti. Dolayısıyla.
0: Siz hı. Naci Abal'dan da öncesine gidiyorsunuz. Tabii ki. Yani Merkez Bankası Başkanları değişmeseydi, Murat Çetin dönemi devam kontrollü, etseydi.
2: Kontrollü, kontrollü. Evet. Faizle ilgili politikalarda. Çünkü hı. Türkiye'nin dovis ihtiyacı evet. var. Bu paranın Türkiye hangi şartlarda geldiği belli. Bu hı. paranın içeride duruş, park ediş hı. şartları belli. Karşımızda bir akıl var. Ve bu aklın nasıl hareket ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bizim de cari bugün 91 milyar dolar Türkiye'nin Enerji maliyeti 91 milyar, dış ticaret açımız 100 milyar dolar. Cari açın, cari açın. Adresi enerji, petrol var, yeni çıkarmaya başlıyor. Doğal gaz var, yeni çıkarmaya başlıyoruz. Bu şartlarda, ihtiya- en önemlisi ham, yüksek teknoloji ürünlerinde dışa bağımlıyız hı hı. ve bakın yine tüketim malları ithalatı devam ediyor garip bir şekilde. Tüketim malları ithalatı yükseliş gösteriyor. Şimdi böyle bir fotoğrafta parayla ilgili politikalarda paranın kendi akışkanlığı vardır. Paranın kendi akışkanlığını müdahale etmeye kalktığınız zaman sıkıntı çekiyorsunuz. Niye? Kendimiz kaynak üretmede ta ki kendi kabiliyetimizi maksimize edince kadar. Benim oradaki kastım şu. Yurt dışına ben dışarıdaki paranın içeri geleceği güven ortamını kastetmiyorum. Türkiye'den yurt dışına çıkmış yurt dışındaki bankalarda Türkiye'deki özel şahısların bana göre devlet bunları biliyor. Ben bu paraların Türkiye'de kazanılmış bu paraların Türkiye'ye getirilme noktasından bahsediyorum.
1: yani aslında şunu söylüyorsunuz değil mi? Yani şu anda uygulanan kemer sıkma politikası diye olabilecek yani ekonomiyi de toparlama evet. politikasının e, siyaseten bir bedeli
2: bu yerel seçimde gelebilir. E, gelmez mi? Ama şimdi şimdi bakın ikinci başlık ne dedim? Türkiye'nin 100 bin zengini. Şimdi biz mecliste dar gelirlinin, ücretlinin, vergi verenin daha çok vergi bir kerelik iki kanun çıkarıyor muyuz? Kardeşim Türkiye'nin 100.000 zengini bunlar da taşın altına elini soksun.
1: Peki bir şey soracağım. Yani ben
2: ne? bunu da kastım. Tamam. Riski toplumsallaştıralım. Bu taraftakinin sesi çıkmadığı için bu taraftaki her şartta hem canını verecek 15 Temmuz'da çıkacak hem canını verecek tankın altına kafasını koyacak hem de dönecek mutfaktaki mutfaktaki ekmek sayısının 3'ten 2'ye düşmesine dahi ses çıkarmayacak. Ya kardeşim dönün dönelim bu 100 bin zengine de diyelim ki top üzerinden tüsiyat üzerinden. Müsiyet üzerinden, tümsiyet üzerinden, e, ticaret odaları, sanayi odaları üzerinden. Diyelim ki, kardeşim Türkiye böyle bir dönemden geçiyor. Bu dönemde siz de ondan sonra sokak zaten ülkesi için, milleti için, devleti için her fedakarlığı yapmaya.
0: Bu endişe e, yaratmaz mı? Sermaye kontrolü giriyor, hiç, girmiyor
2: sermaye mu? Kon- Peki, e, garip kurabanın cebindeki parayı sürekli kontrol edip eritmeye yönelik, bu süreç burada bir sonuç çıkıyor da 100 bin zengine servet vergisi koymak neden? Bu ekonomik sonuç şey değil sen mi? Ben bir şey bakın bir kez, ama şu bir, kez, bir, bak, bir kez diyorum. Bu şunu getirecek. Sokakta dar gelirli adam diyecek ki, evet ben fedakarlık yapıyorum ama benle beraber zengin de yapıyor.
1: Peki tamam. bu dip dalga dediğiniz şey, eğer yani Ak Parti bunu kaçırırsa? Yerel seçimde bunun adresi mesela neresi olabilir? MHP geldiğinde falan parçalanmış parçalanmış
2: bir siyaset fotoğrafı ortaya çıkar. En az 10 partinin yerel yönetimlerde belde, ilçe, il düzeyinde etkin olduğu bir fotoğraf çıkar. Ak Parti'den
1: ortaya. MHP'ye oy kayışı, olduğu ben oy kayışı oldu soyunu yeniden falan mesela garip bir söylüyor. şey söyleyeyim. İzmit'te de kazanmıştı MHP belediyeleri değil mi? Şey
2: ee, Geçen seçimde Çeyilni kazandı, İkizdere'yi İkizdere. kazandı, iki ilçeyi kazandı. Bir diğer tehlikeyi söyleyeyim. Eğer AK Parti hareketi kendi tabanına, 22 yıllık hafızasına hitap edecek şekilde meclis listelerinde ve belediye başkanlıklarında güven noktasında güven noktasında tereddüt oluşturacak adımlar atarsa, ben daha büyük tehlikeyi söyleyeyimse AK Parti'de de yıllarca siyaset yapmış Mahallesinde sevilen, ilçesinde sevilen, ilinde sevilen isimlerin bir kısmını siz diğer partilerde ya belediye başkanıdayı görürsünüz ya meclis üyesi görürsünüz. Ve bu da parçalanmış bir model ortaya çıkarır. Onun için 89 sendromu dedim iyi okumalı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafındaki kadrolar anketlerle üstelik de Belli noktalarda kontrollü. Bakın bir ile ilgili bilgi vereyim ben size. İsmini sormayın. Temahül oklaması yapıldı. Ne zamandı iki hafta oldu herhalde. Teşkilatımızın kanaatleri ölçülüyor. Bir ilde, önemli bir ilde. Şehirle hiç alakası olmayan, teşkilatın tabanıyla hiç bağlantısı olmayan, hiç sevilmeyen birisiyle ilgili... Ankara'dan telefon ediliyor. Dönülüyor ki, çünkü il başkanının ataması da o ismin kontrolünde olmuş zaten. O isim istediği için il başkanı, taban istediği için değil. Dikkat! AK Parti'nin o devletleşme riski diyorsunuz ya, devletleşme. E, o riskin en önemli boyutu kendini kontrolsüz hissetmek, denetlenemez hissetmek. ve Ben ne dersem o olacak. Bu getiriyor? Sokakta bütün bağını koparıyor. İl başkanına telefon ediyor. <gülüyor> Diyor ki o bahsettiğim ismini vermeyeceğim şahıs temayilden çıkmalı. Bu talimat aşağı doğru iniyor. İlçe başkanlarına talimat veriliyor. Hop bir bakıyorsunuz şehrin en sevilmeyen, en az sevilen ismi AK Parti'nin temayül yoklamasında bir de manipülatif haberlerle Çıktı diye sosyal medya üzerinden kamuoyu bilgilendiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza temayül yoklaması sonucu götürülüyor. O yıl konuşulurken. Efendim diyor bu arkadaş zaten teşkilatta çok seviliyor. Bakın temayülde de bu çıktı. halbuki yalan. Şimdi bu ile de bu haksızlık yapılmıyor.
1: Cumhurbaşkanı burada aldatılmış oluyor.
2: E, tabii ki. Ya, ben 2019 seçimlerinde istedikleri isimlerin illerinde aday gösterilmesi için nasıl anket yönlendirmeleri yapıldığını, şimdi de aynısını yapıldığını görüyorum. Şu anda da yapılıyor mu? Böyle? Yapılıyor Anladın, tabii İstanbul'da ki. da yapılıyor mu? Ben İstanbul üzerinden konuşmam hiç. Benim böyle bir başlıkta gündemim de yok. Ben iyi, bu anlamda niceliksel bir kez daha ifade ediyorum. Biz çıkardık çıktık, aday olacağımıza inanıyoruz. Siz aslında biraz da bunları konuşmak için aday oldunuz? Ben hep bunları konuşuyorum. <gülüyor> <diyor. gülüyor> yani ya Platform olsun beni. Diye. Sen beni, sen beni, sen beni <gülüyor> Sen Metin sen Bey ben o yok. haberi
0: buldum. Diyor ki AK Parti temayi yoklamalarını 26 Kasım'da yaptı. AK Parti Genel Sekreteri <gülüyor> Fatih Şahin aday adaylığı için 6, İstanbul 39 ilçesi için işte filan filan. Diyor ki aday e, temayi yoklamalarından Ali Yerlikaya, Murat Kurum ve Tevfik Göksu çıktı diyor. Bu haber mi? Yok, yok
2: başka. O bu, bu, Ali Sen Yavuz'un da bir haberi var. Bunların hepsi manipülatif bu bilgilerin. Tamam. Biz... Temayül yoklamalarında ne olup ne bittiğini sokak çok iyi biliyor. Biz de çok iyi biliyoruz.
1: Açıklanmıyor galiba değil mi bu temayül? Açıklanmaz temayül yoklaması. Sayıcık bayraktan çıktı söylüyor.
2: Bakın yani. herkes kimi seviyorsa onu çıkarıyor.
1: <gülüyor> kimi istiyorsun? da var mı?
2: <gülüyor> ha, kimi istiyorsa Ben biliyorum. Ben İstanbul'da teşkilat başkanlığı yaptım 2004 seçimlerinin.
1: Ama sonuçta bir sonucu var yani bu olayın değil mi? Yani gerçek bir bu sonucu sonucun, var. Sonucun
2: sonucun dün açıklamada gördüm sonucun aday belirleme sürecine etkisi Çok yok yok yok, evet. yok yok niye çünkü lider de bu süreci nasıl yönetildiğini biliyor biliyor evet, evet. bildiği için de o seçimi almak odaklı bakıyor temayl yoklamalarındaki belirleyici olmak isteyenler kart dağıtanlar kart toplayanlar zorla Ellerine liste tutuşturup verilenler, sakın ha diyenlerin kendilerinin merkeze koyarak hareket ettiğini bildiği için yok. Açıkça da dün bir gazeteleri okuyordum, orada gördüm. Yok ve bu seçim bu anlamda öte manaları olan bir seçim. 28 Mayıs'ın muhalefet bu seçimi, muhalefetin arkasındaki akıl bu seçimi.
1: Öyle bir akıl var mı?
2: Var, var. Büyük bir iddia bu var var ciddi Sizin mesela olsaydı
1: var. kazanırlardı yani, o zaman demek çok akıllı değilmiş ama,
2: ee, Yerel seçime geçiyor olabilirim ee, sadece yani. <gülüyor> Şimdi Onlar Akıl o akıl var ama o aklın karşısında tutunamadı başka bir akıl daha var Dolayısıyla bir akıl akıldan üstün yani tabii ki ya akıl akıldan hani Üstat diyor ya bir akıl gelecek akıllar Tam hatırlamıyorum Bir akıl gelecek ...noktasında...
1: ...biz de lazım, biz de Ben, ben <gülüyor> Decik
2: Bağzıl'a O nedenle... Akıllar bu...
1: devrilecek mi?
2: <gülüyor> o nedenle... Bakmadım. O o bir akıl yani. var. Yani bir kere bir ajans haklı var. <gülüyor> en önemlisi.
1: Ajans. Şöyle doğru. bir ajans klişe. Ajans ne demek ajans?
2: Yani arkada aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyük Kongresi'nde domino eden... ...bir ajans haklı var. Yani... Kullanılacak kelimeler.
1: Reklam ajansı yani. Demek Aslında
2: Altla da reklam ajans, halkla ajansı. ilişkiler ajansından öte muhtevası olan AK bir Partisi akıl.
0: Parti'de vardı bu rahmetli Erol Erol olacak mesela evet.
2: muhteşem bir akıldı.
0: Muhteşem bir akıldı. O da ajans hakkıydı. Zaten,
2: zaten ama ak, Erol Rahmetli'nin aklı e, belirleyici değil, belirlenmişi etkinleştiren evet. bir akıldı. Şimdi 2019 seçimlerinde AK Parti'nin seçimleri kaybetmesinin temel sebeplerinden birisi açıkça ifade ediyorum belirlenmiş hedefleri etkinleştirecek. Bu perspektifte bir modelleme ortaya çıkmadı. Şöyle
1: bir şey Geçimden vardı çok Metin güçlü Bey. Bir aday evet. değil miydi yani?
2: Ben Ali yani. Bey'in çok güçlü olması Sevigen tek başına bir şey miydi? ifade etmiyor evet. ki eğer kendi teşkilatı sahip, çıkma. sahip çıkmadıysa, kendi teşkilatı ayandan aşağı çektiyse kendi teşkilatının bir kısmı taban hariç mahalle düzeyi, ilçe yönetimlerinin önemli bir kısmı hariç yürütmelerin bir kısmı il teşkilatının bir kısmı kendi adayının kazanmaması için ...hareket ettiyse ne olur? Ya da Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için zemin hazırlandıysa ne olur?
0: Ama Metin Hı. Bey şimdi şöyle bir şey de yok mu? Binali da girdiği hiçbir seçimi kazanamadı. Her yerde mi kadro uğradı yani?
2: Ben kadro uğradı demiyorum. Yani, Şüphesiz.
0: Yani teşkilatlar diyorsunuz ya işte hani sahip ama, çıkmadı. Ama girdiği hiçbir seçimi de kazanamadı.
2: Bakınız buradaki belirleyici o oldu. Hı. Buna Binali Bey'in girdiği seçimleri İzmir'i kazanamaması... Binali Bey'in kendine ait Binali Yıldırım Bey öznesindeki eksikliklerini başka bir perspektifte konuşuyoruz. Onu saklı tutarım. Peki
1: Ekrem İmamoğlu'nun bir siyasi yeteneği de yok mu yani? Hemşerimiz yani sokaklarda dolaştı. O nabzı tuttu sanki 2019 seçimlerinde. ilk 2 bir arkadan proje mi olması lazım? Yani o Ama kendisinin de bir şeyi var şimdi sanki. Şimdi
2: elbette ki bir perspektifin İçinde hareket eden, içinde hareket eden ismin kendine ait özellikleri elbette ki vardır. Yani kurduğu iletişimde, vaatlerinde ama hiçbirisinin çok önemli bir kısmının tutulmadığı ve kısa zamanda... E, AK
1: Parti'nin karşısında çıkaracağı adayın da e, profili olarak biraz o iletişimi yapabilecek birisi olması işte bekleni Onun, için, herhalde, onun
2: için biz diyoruz ki... İstanbul'da bir umut var, birlikte başaracağız.
0: Şimdi şöyle bir klişe vardı Metin Bey. Ee, ben onlar...
2: 55 yıllık yaklaşık İstanbul'uyum. İstanbul'un 39 ilçesi, 962 mahallesine, çok büyük bir kısmına gitmiş. Cenazesine, hastasına, düğününe, derdine. En önemlisi bütün iletişim kanalları açık, Whatsapp mı açık. Instagram caddem açık. Twitter meydanım açık. Bunların hepsi. Facebook otobanı açık. Açık. Dolayısıyla hangi sokakta. Bakın ben otursam. 39 ilçenin. 962 mahallenin. Bütün sokaklarında. 24 saat. Saniye saniye bilgi alırım. Saniye saniye. Bilgi alırım. istersen.
0: Şimdi... Dolayısıyla
2: ben bir İstanbulluyum. Bakın dikkat edin. Ben bir İstanbulluyum. İstanbul'un en temel ihtiyacı kimlikler üzerinden değil, İstanbulluluk üzerinden. Çünkü İstanbul birleştiren bir şehir. Birleştiren bir akıl, birleştiren bir ruh, birleştiren bir kalp, birleştiren bir muhabbet, birleştiren bir stratejik şehir. Dolayısıyla ben bu şehrin evladıyım. Ben bu şehirde sevmeyi, sevilmeyi, bu şehirden ben cezaevine gittim. Ben bu şehrin sokaklarında bildiri dağıtmayı
1: öğrendim. Dışarıdan giren adaylara mı söylüyorsunuz? Aday adaylara
0: <gülüyor> <gülüyor> İstanbul söylüyorsunuz? <Olayım mı>?
1: Ya ben İstanbulluyum diyorum. Beşiktaş'ı ama konuşuruz. Metin
0: evet, Metin Bey'in şöyle bir özelliği de var, dindar mütevziin kesimde bu camiyada da sevilen bir isim. Yani o...
1: Metin Bey'in birkaç fotoğrafı, var. onları istiyorum. da bir görebilir miyiz? onları Söyle görelim konuşalım. ama Yıldıray Sen, bir tane
0: şey sormak istiyorum. Şimdi siz böyle mesela dediniz <gülüyor> ki a, seçim çantada keklik değil diyorsunuz a, İstanbul için, ha, daha ilerisinde söylüyorsunuz. Şimdi ben
2: bu fotoğraf bir 1970'li. Evet. Onları bir
1: anlatmanız isteyeceğim sizden.
2: Ben bir şimdi şey, bir, şey, bir şey
0: sorayım. Şimdi mesela şöyle bir klişe vardı yani sizi ben çok umutsuz gördüm Ak Parti'li olarak. Şöyle hani İstanbul ve Ankara'yı kazanan Türkiye'yi kazanır klişesi vardı. O bu seçimlerde böyle bir klişenin doğru olmadığı çıktı. Çıktı. Yani İstanbul ve Ankara'yı kazanan. Türkiye kazanamıyor. Bir... Mu? Şimdi bu klişe tersine dönmedi mi? Yani Türkiye'yi kazanan tekrar Ankara İstanbul'u alır. Ankara, ben İstanbul'u... alamayız
2: demiyorum ki. Bakınız. Ben ayakları yere basan bir adamım. Hayal aleminde dolaşmam.
0: Aday önemli Gerçekçi.
2: diyorsunuz. Gerçekçi. Elbette ki önemli. Siz. Benim istediğim bakınız. Ekrem
0: İmamoğlu'nu tekrar kazanma ihtimalini görüyorsunuz o zaman siz. Ben
2: bir aklın. Evet. Cümlemi tane tane söyleyeyim ki tarihe kayıt kessin. Evet. Ben bir aklın. Ekrem İmamoğlu'nu tekrar İstanbul'da kazandırmak için bütün siyasal fotoğraflarda hareket halinde olduğunu görüyorum. 2019'da Sayın İmamoğlu'nun kendisi kazanmadı. Kazandırılma zemini hazırlandı. Kazandırıldı. Altın tepsi içinde sunuldu. Bu Ekrem İmamoğlu'nu aşan bir akıl. Bu Modelin içerisini Sayın İmamoğlu'nun nasıl doldurduğunu 5 yıllık icraatları zaten ortada sokak görüyor. Bu değerlendirmeyi ben hamasette yapmam. Nezaketsizlik göstereyim. Derim ki bak burada işte şurada bir dosya var. Ne söz verdi ne yapmadı. Bu
1: dosyalar da mahkeme dosyası gibi olmuş. Böyle mavi şey. Evet.
2: Dolayısıyla bu bakın. Tane tane. Bir aklın. Üste bir aklın. Üste bir aklın. Bu aklın hepsi tartışılır. Nerede hı hı. adresini, Gazze'yi bombalattıran, Gazze'de soykırım yaptıran akıl kim? Görünmüyor değil mi? Biz kimi konuşuyoruz? Netanyahu'yı. Ama Netanyahu'nun önünü açan kim?
1: Hepsi görülüyor ya Amerika, İsrail işte. Hatta açıkçası değil aslında.
2: Amerika'yı da hareket ettiren. Kaç tane Amerika var? Pentagon'la Pentagonla Petin arasındaki kavga bu işin neresinde? Şimdi neyse o kısma girmeyeyim. Malifetmenler gelecekler söylüyorlar.
1: Birazdan bir akıl varmış. <gülüyor> ha doğru.
2: aslında öyle bir akıl var, akıl, akıllı e, real hale geldiği ismin bu işi ne kadar kavradığını ben 5 yıllık.
0: O akıl o zaman Ekrem'i sevdi, Kemal Kılıçdaroğlu sevmedi.
2: Evet tansiyonu ettik Kemal Bey. Vallahi mi? Evet. O akıl Kemal Bey'i tasvip etti ama bir şeyi hesap etmediler. Sayın Özerle İmamoğlu'nun hangi sürede birbirleriyle güç mücadelesine gireceklerini bilmiyorlar. Kemal
0: ya. Bey'i sevmediler mi yoksa yerel seçim kazandırabiliyorlar genel seçim kazandıramıyorlar mı o akıl?
2: Yok ya. Kemal Bey'i aslında <gülüyor> sevmediler ve tasvip ettiler ve Kemal Bey en yakınlarından <gülüyor> yani bu yolda bıraktırarak yaptılar bu işi bana göre CHP'nin büyük kongresi insan ve kişilik ne demek sorusunun önemli cevaplarının verildiği adreslerden bir insan ve kişilik
1: yani ne oldu yani, orada
2: Kemal Bey'in en dibindekiler Kemal Bey ve Kemal Bey bu psikolojiyi yaşadığı kanaatindeyim.
1: yani, yani doğru doğru
0: yani
2: yani en yani yakınındakiler yani şimdi bunun başka izah var mı o ne diyeyim? sizin Buradaki benim kastettiğim şu, şunu diyorum. İstanbul seçimleri Sayın İmamoğlu'nun çıtasının ötesinde mana taşıyor. Dolayısıyla o ötedeki mana mana için şu anda en güçlü enstrüman Sayın Erdoğan'ın karşısına dikebilecekleri ve seçimi çabuklaştırabilecekleri, erken seçimi çabuklaştırabilecekleri isim, ya, İstanbul. İstanbul seçimleri bunu gördükleri için bu model bu model çok renkli bir model. Yani şimdi FETÖ'nün sızmadığı yer var mı? Layık oldular, kemalist oldular, Atatürkçü oldular, şeriatçı oldular, dindar oldular, milliyetçi oldular, sağcı oldular, solcu oldular, neoliberal oldular, AK Onu, Partili oldular, AK Partili oldular, <gülüyor> CHP'li oldular, her yerde oldular. Oldular mı? Olmuyor. Heh. Bu renklendirme bu renklendirme henüz her yerden tasfiye olmuş değil. Ben gördüğümü söylüyorum. Hissettiğimi ve diyorum ki AK Parti zirvesi bu tehlikeyi görsün. Sonra 31 Mart gecesi.
1: Görüyor mu peki? Şimdi Cumhurbaşkanlığı sizin fotoğraflarınız da ben bu arada. Gördüğü, Siz çok yakınsınız. Yani gördüğü çok eski bir gördüğü kanaatinde var. değilim. Değilsiniz.
2: Çünkü arkadaşlarımızın bir kısmının şu anda bütün heyecanı AK Parti'nin yerel yönetimlerde seçilebileceği ilçelerde ve illerde kendi çevrelerindeki arkadaşlarını belediye başkanı adayı yapmak üzerine fokuslanmış durumda. Sayın Erdoğan'ın verdiği mücadele çok fazla Enteras etmiyor bir kısmını.
1: Peki sizin Cumhurbaşkanı'na bir diyalogunuz devam ediyor mu? Yani ben, bu fotoğrafları çok şey. Yani bu kaç yaşındasınız fotoğraflarda? Bir dakika tarif edeyim sırayla gidelim. Bir önceki ilk fotoğraf. Şu gelelim. futbol fotoğrafı. Evet. Burada, 1976. Burada kaç yaşındasınız siz? Böyle ben
2: 16 on, on, yaşındayım. Onda. Vefa Lisesi e, Vefa Lisesi'nde okuyorum. Bir Çarşamba günü YTT Maltepe Spor maçının e, çıkış tünelinde sayın Cumhurbaşkanımız. E, sahaya çıkmıştı. Ben de o esnada okuldan gitmiştim maçı seyretmeye. Orada beraber çektirdiğimiz Nerede kı...
1: tanışıyorsunuz o zaman yani?
2: Ya ben 19 biz İstanbul'a geldiğimizde zaten birbirimizden hmm. haberdarız. Hmm. Kendisi İmamoğlu Bey giderken bizim evimiz Çarşamba Cebecibaşı Mesciit sokaktaydı. Ailece bizim Fatih'te amcamın dükkanı vardı, bakkal dükkanı. O bakkal dükkanı Fatih'teki bizim Rize'li, Güneydoğu'lu hemşerilerimizin hmm. buluşma noktasıydı. Dolayısıyla benim bir amca zaten de Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın imatipte dönem arkadaşı. Dolayısıyla biz birbirimizi biliyoruz. Çok Yüz yüze tanışıklığımız 1975'e tekabül ediyor. Milli Türk Tarabe Birliği'nin koridorlarına tekabül ediyor. Bu 76.
1: 76. Diğerini de gösterelim. Biraz bize anlatın fotoğrafını. Bu, biraz bu daha, bir bu, öncekini gösterelim. Bu biraz daha sonra çünkü galiba. Diğeri ha, 1984.
2: Boyse. Refah Partisi'nin ilk kongresi. Bu
1: Ahmet Tekdal
2: mı? <gülüyor> Ahmet Tekdal, merhum. Sayın Cumhurbaşkanımızda, il başkanı, ben de kongrede İstanbul İl Teşkili, arkada Yusuf Yıldırım, kardeşimiz avukat. Onun arkasındaki de Sayın Cumhurbaşkanımızın o yıllardaki şoför olarak görev yapan Semih Bey kardeşimiz. Bu tarafta gördüğümüz beyaz ceketli kişi de
1: biziz. Kaç yaşındasınız orada? 23, 23 yaşındayım. 23. Bu fotoğraftaki her, yani Ahmet Tekdar Bey hatta etti. Rahmetli Genelde... oldu. Dur yakın olan herkes önemli yerlerde şu anda <gülüyor> değil mi?
2: Çok bizde milletin vicdanındayız. Bundan daha güzel yani. bir şey olur mu?
1: Bir fotoğraf daha vardı onu da bakalım. Bu Burası fotoğraf
2: da... 1995 seçimlerinin <gülüyor> hatırlay yanlış hatırlamıyorsam fotoğrafı Fatih Feyiz Paşa Caddesi'nde.
1: Siz arabanın üzerinde Bu arabanın
2: önündeyim. Koruma gibi. Evet tabii ki yani çünkü o gün boyu bir cumartesi günüydü. Çok ciddi ilgi vardı. Birinci Aynen. çıktı zaten o seçimden. Evet. evet rahmetli Erbakan hocam. Ben Erbakan hocaya 87'de de hizmet ettim. 87 seçimlerinde ilk siyasete döndüğünde rahmetli bir ay boyunca aracında biz refakat ettik. Ve bir ay 87 seçimlerine bütün Türkiye'yi hemen hemen çok önemli bir kısmını seyahat ederken refakat etme bize nasip olmuştu. Ve rahmetli orada çok yakın tanıdım. Hı. Çok özel bir insan olarak, kişilik olarak bir müeddep, nezaket dolu, zarafet dolu ve üslubuyla, insana bakışıyla, yaklaşımıyla gerçekten ama Anadolu bilgeliği nasıl insan yetiştirir sorusunun en önemli cevaplarından birisiydi.
0: Şimdi bir izleyicimiz diyor ki e, yaptığın tespitler Metin Bey'in yaptığı tespitle eleştiriler çok yerinde. Acaba bu sağduyulu tespitlerinizi AK Parti yönetimine ilettiniz mi? Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bunları ilettiniz Hiç mi? Endişesi olmasın. Diyor ki tabanı ibadet, dedi, et, ibadet dediğiniz kitlelerle <gülüyor> barışmak ahim... Birleşmiş Milletler ve ILO kararının uygulanması için de çalışacak mısınız? Avrupa
2: İnsan Hakları Mahkemesi diye bir mahkeme mi kaldı? Gazze'de hepsi çöktü. Avrupa değerleri diye bir değerler sistemi mi kaldı? Arkesin Gazze'de de, çöktü.
0: Orijinalde i̇şte
1: bir arkası
0: yok. Olur mu?
2: Olup shows Avrupa insan hakları Avrupa değerlerinin hepsi Gazze'deki büyük sınavda çöktüler tabii, o, insanlık. Onlar tabii çöktü ama dolayısıyla onların onların bu ülkeye söyleyecekleri bir şeyi olmadı. Biz kendimize söylesek, biz kendimiz kendimizi sorgularız, eksiğimizi fazlamızı kendimiz konuşuruz.
0: Şimdi siz aday adayı oldunuz. Ee, AK Parti sizi aday yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti sizi aday göstermezse adaylıktan çekilecek misiniz? <gülüyor> bağımsız olarak yolumuza devam eder misiniz? Bakınız
2: ben aday olacağım inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizi sokağın nabzını tutarak, sokağın beklentilerini görerek İstanbul'da seçimleri %55 ile alıp Sayın Cumhurbaşkanımızı teslim etmek üzere. 2019'da üzüldünüz. Şimdi 31 Mart gecesi sevineceksiniz. %55'de İstanbul seçimlerini bütün kesimlerden üstelik de evet. en güzel şekilde İstanbulluluk üzerine yüze yakın projemizle biz hazırız. Bunların hiçbirisini şu anda konuşmayacağım. Pazar günü İstanbul'a nasıl bir anlayışla hizmet edeceğiz? Nasıl bir yer? Çünkü ben yerel yönetim mantığının da artık değişmesi gerektiği kanaatindeyim. Bitti.
1: Pazar günü bir toplantı mı yapıyorsunuz? Var,
2: pazar günü Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde aday olarak İstanbul'la nasıl hangi mantıkta hizmet edeceğiz? Yerel yönetim mantığımız ne? Yani insan, Toplanacak insanlar, ki, konuşma yapacak. Tabii ki. Tabii yani. ki. Benim şu anda 13. günüm ve her gün ortalama 9 10 11 12 program çıkıyor her gün. Buradan çıkacağım, Darülacezeye gideceğim. Oradan çıkıp Üsküdar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na gideceğim. Oradan sadakat iş de, oradan Üsküdar'da belli noktaları ziyaret edip...
1: Medyaya da çok çıkıyorsunuz. Yani Farklı kanallara çıkıyorsunuz. Niye çıkmayacağım? Hayır, yani genelde AK Parti'ler çok fazla sadece kendi medyalarına çıkıyorlar benim, ya.
2: Benim gittiğimde herkese bana eleştiri geldiği zaman haklıysa haklı diyorum. Doğruysa doğru. Ben lafı esirgemem ki. Niye esirgeyeceğim? Ben 63 yaşındayım. Ben koltuk üzerinden hayata bakmam.
1: Hiç Cumhurbaşkanı'na böyle bir mesaj geldi mi size? Yani, tamam çalış Hayır.
2: gibi ya da Hayır. iyi yapıyorsun Ama gibi. Ama kendisi benim aday adayı olacağımı biliyor. Biliyor. Tabii ki biliyor. Bir
1: şey demedi yani oldu.
2: Hayır kendisi aday adayı olacağımı biliyor. Bir de ben özgün bir insanım yani. Ben özgürlüğüm... Çok, bu, çok
1: net, çok ben özgür, özgür,
2: özgür bir insanım. Benim iradem, iradem hürdür. Hür irademin sınırları ülkemdir, değerlerimdir. İnancımdır. Bu topraklarda Bu topraklarda benim üç tane torunum var. Ben bu topraklarda öleceğim. Bizim gidecek bak Suriyelilerin gelecek bir yeri var. İsrail'de de 7 Ekim saldırısından sonra Yahudilerin bir kısmı nereye geldi? Buraya geldi. Herkesin gidecek bir Anadolu'su var. Ama Anadolu'nun gidecek bir tek yeri var. Anadolu. O zaman ben niçin doğruya doğru eriye eridiyorum? Sokaktaki bu gençlerin... Ümitsizliğini, sokaktaki bu gençlerin kim zaman kendilerini çaresiz hissetmelerini, sokaktaki bu kuşağın geleceğe bakışta güven endeksinin aşağı doğru aşağı doğru indiği bu süreçte, ben keyif bağışlamak için birilerini mutlu etmek için konuşmam. Ayrıca de ben aday aday olmak benim ben tabi hakkım. Hiç kusura bakmasınlar öyle bu iş Ankara'nın katlarında oturarak biz gelmedik. Ben 50 yıl diyorum. Ben 18 yaşında ceza bile tanıştım.
1: Ama sonuçta kararı Cumhurbaşkanı verecek. Kararı Sayın Cumhurbaşkanı. Peki verecek. sizin çalışmalarınız nasıl değerlendirmesini bekliyorsunuz? Yani çalıştı, bir sürü insanı topladı, televizyonlara çıktı. Sayın
2: Cumhurbaşkanımız İstanbul'da 50 yıllık, mi 50 yıllık arkadaşları var. Yani milli görüş geleneğinden gelen. Halen bağlantısı. İş adamı arkadaşları da var. AK Parti teşkilatının kuruluşunda sağduyusunu kaybetmemiş asil arkadaşları da var.
1: Onlara sorsun. Onlara sorsun
2: yeter. Bir de İstanbul'un sokaklarına Buyursunlar, gençlere de sorsunlar, Alevi kardeşlerimize de sorsunlar, Doğu ve Güneydoğulu kardeşlerimize de sorsunlar. Hepsi Sayın Cumhurbaşkanımıza doğruyu söyler. Dolayısıyla bunları duyan ve işten Sayın Cumhurbaşkanımızın, Betin gel buraya, adayımız sensin kardeşim olarak kolumuzu havaya kaldıracağına ben inanıyorum. Onun dışındaki bir başlığı da tartışmam. Ayrıca da biz mücadele adamıyız. Mücadelesine inanmış. Mesela AK Parti hareketinde Sayın Cumhurbaşkanımızla tanışıklı mevcut kadrolardakilerin hiçbirisi benim kadar eski değil. 48 yıl. Benim son milletvekilliğinden sonra bir Mehmet Ali abimiz vardı Şahin. O da aynı 75'li yıllardan hukukumuz var. Şu anda bu partide Sayın Cumhurbaşkanımızla tarihi, hukuku en eski olanlardan bir tanesiyim. Onun için, şimdi ben duyuyorum bir takım şeyleri. İşte Ankara'da bana rol biçiyorlar. Efendim Metin Künük, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasın da işte onu şunu yaparım. İlçe belediyesi mi öneririm Ben diyorlar. böyle bir pazarlık için Sayın Cumhurbaşkanı'nın huzuruna çıkacak kadar kişiliksiz bir adam değilim. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağım diyorum. Dolayısıyla benim adaylık sürecim... Yok bana orayı vermezseniz burayı verin. Onu ver. Ben öyle o kişilikte kapıda makam için bekleyen bir adam olmam. Benim inandığım değerler, onların düşündüğü tahayyül ettiği makamlar üzerinden baktığı hayatın hiçbir tarafına uğramamış bugün. Dün yazdım, Bak yazdım okuyum size.
1: Twitter
2: Sen seversin Dündar <gülüyor> Elif, Elif Hanım da sever. Bak o önemli. Dün gece paylaştım. Ankara'daki bazıları otursunlar. Ama sizin burada ha, çıktı. Dedim ki gece bizim hayatımız <gülüyor> konforumuz bozulmasın diye doğrulardan vazgeçmek için değil, gerektiğinde konforumuzu ve başımızı inandığımız doğrularını vermekten imtina etmeyen bir duruşun bedelini ödemekle geçmiştir. Konfor uğruna doğruları terk ederek mücadelemize fiyat biçilmesine hiçbir zaman da izin vermedik. Bu arkadaşlar benim 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın önünde bir duruşum var havalarında. Yani fotoğraf yani. O fotoğrafı getirirseniz o fotoğrafın ruhunu anlayamazlar. Hayata güç. Ama orada para...
1: Selim da vardı o yok şu anda. <gülüyor> Fotoğraflar da bir takım <gülüyor> insanı eleniyor sürekli
2: zaten. Ama benim durduğum yere bakın dikkat
1: edin. Yani, siz onun direkt kendisiniz. Öyle, evet. öyle bir fotoğraf evet. vardı Tabii sanki.
2: Fotoğrafı getirebiliyorlarsa. Ya da o fotoğrafta, başka bir o fotoğraf da görünüyorlar. Sizin aracılığınızla niye o şekilde durduğumu anlatmak için istedim. dikkat ederseniz orada orada ben sırtımı kalabalığa döndüm. Niye biliyor musunuz? Beyefendi ben konuşacağım dediğimde mikrofonu otobüsten aldım getirdim. O anda dedim ki içeriden ateş edilme ihtimali var kalabalıktan. Dedim ki ben şimdi yüzümü kalabalığa dönersem bakınız şu şekilde açıyı daraltarım. Döndüm dedim ki ben sırtımı döneyim, açıyı genişleteyim. Arkadan eğer olur ki bir saldırı ihtimali kurşunlar benim sırtımda kalsın, öne geçmesin diye. Şimdi bu konuşanlar böyle işte Korunası yok. Konuşması
1: bile öyle durmamış.
2: Evet yani bunu yok işte efendim Metin abiye işte Büyükşehir Belediye Başkan adayları değil. Başka bir şey veririm ben böyle bir pazarlığa adamı değilim. Böyle bir pazarlık da Sayın Cumhurbaşkanımızın huzuruna çıkmaktan kendileriyle karıştırıyorlar galiba. Orayı vermezsen bize burayı ver. İşte olmazsa bize illa bir şey ver. Benim öyle bir derdim yok. Böyle bir beklentim yok. Böyle bir talebim yok. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayım kardeşim. Bu kadar basit.
0: Evet. O şu fotoğraf, şu fotoğraf. Şurada i̇şte bu
1: olan sizler. Siz, Arkanız dönmüşsünüz. Evet. Dur Sır... peki
2: bunların farkında mı sizin? E, farkında. Bana dedi ki sen kenara şekil Bana dedim burada karışmayın Sayın Başkanım. Ben istediğim gibi hareket edeceğim.
0: <gülüyor> Son bir soru soralım Valla sohbet nasıl geçti ya? Yani Evet, çok. Evet, çok. Bir şey soracağım. Siz e, Ali Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la alakalı bunu arayıp aslında e, sormak da istiyordum size. Bir paylaşım yapmıştınız.
2: Bir tane değil. 3 hafta.
0: 3. Eylül, hafta. Eylül, 3. Hafta Eylül,
2: 3 hafta Ağustos'un içinde başladı. Açıklama yaptı yani, evet. değil mi? Yapmadı. Beni savcılığa verdi.
1: Ha savcılar verdi. Yani sorularıma
2: Şimdi... cevap vermeyi tercih Fetö etmek yerin.
0: FETÖ PKK
2: FETÖ e... Diyanet
0: FETÖ PKK alakası Ne
2: orada da mı? E, rica etsem benim yazdığım <gülüyor> soruları lütfen okur musunuz? <gülüyor> Şimdi o sorulara
0: Üç tane Ula, sorunuz var. Üç tane değil. Yok hayır ben benim açtığımda Eylül ayında attığınızda üç soru var bunun alakalı diyorsunuz ki bir tane savcı yok mu gelsin sorsun bildiklerimi anlatacağım bende evet, ben de, de. bende evet. ben ben de. bir savcı aradı mı sizi?
2: Şöyle aradı.
0: Aradı mı? Diyanet
2: işleri başkanlığı benim sorularımı son derece demokratik haktır. anayasal haktır. bilmek hakkı kibarca naifçe Sorular sordum.
0: Evet. Hüküm
2: vermedim. Hüküm evet. itiraz etmedim.
0: İtamet. Ama belge ettim. var diyorsunuz siz. etmedim. Evet.
2: Gerekçeleriyle beraber. Bakınız.
1: Nedir onlar? Ben tam takip etmedim o şeyi. Yani nedir elinizdeki konu? Şey
2: savcılığa intikal ettiği için bununla kifayet ediyorum. 55 sayfa ifade, 250 sayfada konuya dair aydınlatıcı, ön açıcı kolaylaştırıcı bilgileri Cumhuriyet Savcımızın daveti üzerine gittim. Hakkımdaki suç duyurusuna cevabımı, ifadelerimi verdim. Koruy yargıdasın. İddialarınız
0: üzerine savcılık Hı. harekete geçmedi. Diyanet'in i̇şte sizinle
2: başkanlığının de. suç duyurusu üzerine savcılık ifademi almak evet. üzere davet etti.
0: Aslında sizin iddialarınız da Hı. araştırması için ...savcılık bir soruşturma başlatabilirmiş.
2: Yani bekleyip göreceğiz.
1: <gülüyor> ya ben çok merak ettiğim bir şey var. Sizin böyle bazen paylaşımlarınızı görüyorum. Bir o fotoğrafları gösterebilir miyim? Sizin bir ofisinizin arka, tam evet. arkanızda bir tablolar var. Hangisi? Harita mı? <gülüyor> harita mı? Yok. Mesela şu...
0: Bir getirir misin? Yani?
1: Sonra diğerini gösterelim. Şimdi böyle bir tablo var arkada. Görünüyor mu? Yani evet. tam Orada Alper Erdoğan olacak. var. Ha, şu. Şimdi Alpe iki ya. tane farklı bunlar şimdi. Şimdi değişiyor Onları... bunlar. Yok şöyle. Bu ikisi ayrı
2: fondresli. Onu önemli bir ressam arkadaşımız yapmıştı.
1: Burada böyle evet. Erdoğan var, Fatih Sultan var, Mehmet var. Alpars'tan Aşağıda... Şehri Rebali, hmm.
2: Fatih, Menderes Yavuz, Atatürk, Özel, Abdülhamit var. Şimdi bu 2007'lerde yapıldı. yapıldı. Bir ressam arkadaşımız. Ben bu tabloyu Sayın Cumhurbaşkanımıza bir ev ziyaretinde ailece ev ziyaretinde hediye ettik. Maksut <gülüyor> arkadan yazsın. Gelin verdi. Ben de niye sizde Bana yapılmıştı tablo. Ha, size yapılmış. Bana yapılmıştı. Ya, Siz bana hediye da... ettiniz. İkinci sefer onu başka size gelin verdi. Yok vermedi. Tablomda. Tablo orijinali
1: onda yani öyle mi? Orijinali
2: onda kendisinde. Tamam.
1: İkinci tabloydı. Bir tane daha var. O bir tane bunlar farklı tablolar değil mi? Farklı. Farklı. İkincisi, onu da gösterelim İkinci ressam
2: da ikinci ressam da Resim bu tablodan mesela, esinlenerek hı. biraz daha genişledik. Bu tam görünmüyor
1: ama orada da bir şeyler evet, daha var.
2: Hacı Bektaş Veli'nin de olduğu. Özallılar falan yok. Evet. Orada var, var, var. var mı? Var. Var tabii ki. Hiç, hiç, hiç, hiç evet. Bir tek orada e, Hacı Bektaş Veli Hazretleri var. O tabloyu da devlette çok kritik yerlerde görev yapmış. Çok sevdiğim ve saydığım bir isme hediye ettim. Siz
1: <gülüyor> Siz Benim şey. arkam boş kaldı şu anda. Tablosuz kaldı. <gülüyor>
2: Arkamda sadece Misak-ı Milli tablosu var. harita Ağa. Hmm. Yunanlıların çıldırdığı bir tablo. Onu görürler mi? Nasıl kıyamet koparıyorlar. Evet. Evet. Bu da Alper Orcak'tan'ın eski il başkanı. Evet onu resim yüzünü aslında aldık fotoğrafı. Evet. Yani. Evet, kardeşimizin ilişkisi. de kim olduğunu bilinmesi açısından çok kıymetli bir insanı da. Sever sayarım ona denk gelmiş sizin Çok
0: teşekkür ediyoruz Metin Biz Bey. teşekkür
2: ederiz. Ya. Yine de, bekleriz. Ben
1: çağırırsanız gelirim. Çok.
0: Vallahi biz sizi sık sık çağırırız. Ben Çok keyifli
1: yani. bir sohbet e, oldu. Mühalif siyasetçilerden daha eleştirak oluyorsunuz. Evet ya. <gülüyor> daha iyi konuştunuz zaten. <gülüyor> ya inanın
2: muhalefet Sizin var ya. Sizin gibi yani.
1: muhalefet olsa?
2: <gülüyor> muhalif arkadaşların... E, Beceremiyorlar bu işi. Yok hayır. Onların duvarları var. O bir şekilde özellikle... Tek parti şeflik dönemindeki metodolojiyi yaşamıyorlar. Solun da... <gülüyor> Solun da bütün süreci sınıf üzerinden anlamlandıran ve e, dinle çatışma üzerinden kavrayan sol hareket de bir kısmı hariç, belli bir kısmı aştı. Bu duvarı aşamıyor. Aşamadıkları için de konulara gerçekçilik odaklı bakmıyorlar. Yani e, bütün tanımlamaları sınıf üzerinden yapıyorlar. Dönüyorlar din karşıtlığı üzerinden yapıyorlar. Şimdi bu iki hattı aşamadığın zaman ellerinde avuçlarında kalan bir tek düşmanlık kalıyor. Ben hayata insan üzerinden bakıyorum ve gerçekçilik üzerinden Hı. bakıyorum. Ya bak ne dedim ben size. İsrail soykırım yapıyor. Biz İsrail'in soykırımıyla Gazze'deki mazlumları konuşurken öbür tarafta başka bir şey oluyor. Kimse ona bakmıyor ve o olan başka bir şeyin güç dengesi orada belirleyici. Şimdi benim vazifem sadece İsrail'in yaptığı soykırıma bakıp Çin'in olmadığı, Amerika'nın iki hattının Pentagon'un olmadığı, FET'in olmadığı, Avrupa'nın kendi içinde. Şimdi durduk yerde birisi bir şey söyledi hatırlıyor musunuz? Avrupa Birliği savaşa girebilir diye Avrupa. Niye söyledi bunu? Çünkü orada da hatlar yarılıyor. Bir protestan hat var, bir katolik hat var, bir fedir hattı var, bir pentagonun hattı var. Şimdi bunları bu insanlara bitcoin'in yani Bitcoin'le kağıt paranın kavgasını görmeden mi bu işleri konuşacağız? Şimdi soldaki arkadaşlar gerçekçi değil. Gelebildikleri tek şey başörtülü genel başkan yardımcısı yapmak. Bu kadar. Olmuyor ki bununla. Bu anlamda CHP'nin kendini yenilemesi mümkün değil ki. Ama aynı problem bu tarafta da var. Şimdi ekranlarda arkadaşlar çıkıyor. Yani Ciddi bir ekran kaosu var farkında mısınız? Hiç İnsan...
0: farkındayız da siz farkında mısınız?
2: Farkında e olduğum için söylüyorum işte. <gülüyor> bir ekran kaosu var. Arkadaşlar karşılıklı iki kişi birbirleriyle. Aman Allah ya bu değil ekran bu değil. Bu tartışmalar, yani şimdi biz bunların hepsini konuşuyoruz. 7500 lira emeklinin, maaş alan emeklinin yarasına melham oluyor mu? Ya da bursu annesinden babasından para gelmediği için burs peşinde koşan çocuğun yarasına melham oluyor mu? İki tarafta üzülerek ifade ediyorum. Belli seviyede gerçekliği kaybetti. Yeter bu kadar.
0: Çok teşekkür Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet programımızın sonuna geldik. AK Parti Eski Milletvekili ve AK Parti İstanbul e, Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Metin Külünk ile konuştuk. Güzel bir programdı. Biz keyif aldık. Sizler açısından da keyifli olduğunu düşünüyorum. Yarın Yıldırayla yine burada olacağız. Görüşünceye kadar. Ama iyi yedinize... yani. İyi bakın. Buyurun gelin vallahi yarın da gelin. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah.
2: Sağ
1: olun.